0: Jetzt kommt der Scheiß. Nicht. <lacht> Max, ich glaube, wir müssen mal reden. Nee. <lacht> da haben ah. wir unser erstes Thema ja gefunden. Bier öffnen
1: für Profis. Ey komm, probier, du mal hier gleichzeitig Rekord zu drücken mit einem Schlüssel an der Nähe des Mikrofons, eine Flasche zu öffnen und dabei noch dir äh, ins Gesicht zu schauen. Ach
0: ja, Ach, ja. also. Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Man nimmt diese Flasche und dann ähm, muss man einen Hebel finden. Das tut man, indem man meistens so seinen Finger unterhalb äh, der, des Kronkorkens positioniert, sodass man auf dem Finger sozusagen einen, einen, einen etwas härteren, längeren Gegenstand, mhm. zum Beispiel deinen Schlüssel oder einen anderen Öffner, positionieren kann. Und dann drückt man sozusagen gegen diesen Kronkorken drauf, damit es Klapp macht. Ja, und. Onkel Michi erklärt es mir noch, wie man einen Klugscheißer erschlägt. <lacht> naja. Ah, so, so. da hätten wir das erste Thema abgehakt. Ach, sehr, ja, sehr gut. Vier ist offen. Ja. Dann kann gut, ich das ja Prost, gleich. Ne? Machen. Ich probiere es gleich nochmal aus, ob es okay. klappt. So Meinst du schon
1: wieder aber halb leer, weil ich nämlich schon heimlich vorher angefangen habe? Aber Michi wartet tatsächlich immer noch tapfer bis...
0: Ähm ja, ich, ich finde das ganz ekelhaft, wenn man dann schon irgendwie ganz lange geredet hat und dann ist das Bier alle und dann trocknet man so langsam aus. So, ne? <lacht> irgendwie und, äh, und am Ende ist man wieder tot. Genau, das ist total... Ich, ich mag das nicht. Deswegen gehe ich jetzt sparsam immer um. Dann gehe ich vielleicht auch nicht so oft Pullen, an, an MS Pro Pullen. Ja, ja. Was haben wir denn so ein Thema? Danke nochmal, Katrin, für die tolle... Ähm, für, das, äh, für das für das für die tolle für das tolle Neo Neologismen -no -no. Neologismus oh, das heute noch für, ne? Dank. für den für den neuen Lego ach ich glaube ich glaube ich bin kaputt mach du mal alleine den Podcast okay
1: ich mache da mal alleine und wird auch mal was heute mit der Qualität
0: <lacht> 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 was, ich was? beschäftige mich derweil noch mit meinem schönen neuen Gadget oh Gott ich habe mich verletzt Wahrscheinlich genau. ist das noch passiert, während ich hier... Guck mal, ich habe
1: mich ganz schlimm verletzt.
0: Ah, ich will das nicht sehen. Ich, blute. ich will das nicht sehen. Mhm. Äh, liebe Zuhörer, ihr könnt das Gott sei Dank ah. nicht sehen. Äh, hier, hier wird gerade die ganze meta mit Blut voll gespritzt, Überflutet. Genau. Das Blut steht Moment, schon ich bis zum mal, Hals. Ich muss, ich muss mal meine Hosen hochkrempeln. <lacht> So, ähm, Themen du hast Ja, ja, gesagt, genau. ja Themen. Ich habe doch, hab doch gerade schon die Überleitung gebracht Also ich so. du machst den Podcast Ich beschäftige mich mit meinem tollen neuen Gadget Ah <lacht> Du meinst mit deinem Bier Genau, nein. mit meinem luftigen Bier <lacht> ähm, Nein, ich wollte ganz kurz äh, nochmal ja, Weil ich so unfassbar stolz drauf bin ja, Der nämlich jetzt ein MSR Genau, ich bin jetzt MSR ich habe das MacBook Air, wie vielleicht viele von den Leuten, die mir folgen, nervigerweise mitbekommen wie haben. Ungefähr weil ich ja jeder, so, der
1: folgt, zu Genüge mitbekommen
0: ja, hat. Ja, genau, weil ich so, so, so sehnsüchtig ja. darauf gewartet habe und wirklich jede Station der Bestellung und der Lieferung dann getwittert habe.
1: Du hast so du hast so Nikotinsucht eins zu eins
0: durch Apple ersetzt, oder? Ja, ja nee, ich meine, jetzt mal es ist halt so, mein, mein altes MacBook Pro, das habe ich jetzt genau ziemlich genau vier Jahre mhm. und ähm, also ich finde, das ist halt genau die richtige, beziehungsweise es ist für meine, meine Rechnerlaufzeit. so Also es ist wirklich, kann man relativ klar, glaube ich, so die letzten bestimmt vier Rechner oder so, kann man wirklich runterbrechen, dass ich alle meine Rechner immer genau vier Jahre habe. Ernsthaft? Ja. Krass. Wie lange hab ich ziemlich meine genau, also sogar. Und... Ähm, und nach vier Jahren, da ist dann einfach auch die Technik so weit fortgeschritten, dass ich, also, dann, dann nervt. Einen das nur noch so. Wobei, Geschwindigkeitstechnisch ist ja
1: jetzt gar nicht so, also Prozessorleistungsmäßig ist ja gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Du hast jetzt nee, nicht sogar einen so
0: langsameren Prozessor als vorher, oder? Ich würde sagen, von der Taktzahl ja, aber mhm. ich glaube nicht wirklich, weil sich dort zwischenzeitlich für in Sachen Chipsatztechnologie halt echt einige Sachen verschoben hat. Ist so
1: unglaublich viel passiert? Was hast du Grafik ist doch auch nur Intel Onboard. Ach nee, ist ja Nvidia hier Grafik?
0: Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, ja, es war so Nvidia-Grafik. Aber, Daumen, Daumen ähm, also können. ich glaube, ich würde jetzt sagen, auch so vom Prozessor, beziehungsweise ja. allem Drum und Dran her, Architektur hat sich da auch schon was getan. Also ich hatte halt noch aus der allerersten Generation so ein, ähm, Core Duo so. Ach so, okay. Der konnten noch nicht mal 64-Bit? Nee, nee, also nee, den, ja, nee, auch nicht 64-Bit und so, genau. Also das ist halt. Core Duo oder Core 2 Duo? Core 2 Duo schon okay. noch. Aber das ist die, der erste Core Duo. Ja. Du, du, du. Ja. Ne? Und ähm, also das heißt mit anderen Worten, da es auch Prozessormäßig ist, da sozusagen äh, schon auf jeden Fall schneller. Aber ähm, das spielt halt tatsächlich kaum eine Rolle. Er Erfüllt wirklich alle Anforderungen, die ich an ihn äh, mache, und das sind eigentlich relativ große Anforderungen. Er erfüllt dieses Ding hier, dass ich ohne Probleme und das ist fluffig und schnell, wie das andere nie war. Und, äh, also für alle, die, die es nicht wissen, Freude. so ein MacBook
1: Air ist einfach, das ist eigentlich. Äh ist einfach nur leichter als das andere, als so die normalen MacBooks. Das ist so der wesentliche Vorteil.
0: Ja, es ist so ein abgespecktes, also es auf viel verschiedene Art äh, abgespeckt, hat halt. Ähm, es ist extrem dünn. Es ist extrem dünn. Es Kann man kein, Käse mitschneiden. Es hat kein, ähm, kein, kein, kein CD-ROM-Laufwerk mehr. Endlich, also endlich, endlich. Ja, endlich. Kein, kein optisches Laufwerk mehr. Es hat, ja, es besteht eigentlich nur noch aus Batterie äh, und SSD. Und einen Monitor und eine Tastatur dran. so Und, ähm, und auch ein bisschen WLAN. Ja, ein WLAN-Chipsatz ist auch noch mit drauf. <lacht> also es ist halt tatsächlich, äh, aber eigentlich auch alles, was ich so brauche. Und ähm, es ist sauschnell natürlich durch äh, die SSD. Das macht einfach einen riesengroßen Unterschied aus. Ähm, es ist natürlich auch so, dass... Ähm, und, und insgesamt habe ich jetzt auch 4 GB drin, vorher hatte ich nur 2 und ich hoffe, dass das auch irgendwie reichen wird. Naja, so. 4 GB, ich bin jetzt am überlegen, ob ich nicht auch auf 8 gehe. Ja genau, das wäre, also wenn ich mir jetzt tatsächlich auch ein ähm, Pro gekauft hätte, dann hätte ich jetzt auch glaube ich auf 8 mhm. hochgerüstet. Aber ja, bisher ist echt, also ich bin halt tatsächlich auch ein extrem... Ähm, ja, asiger Benutzer, dass ich habe irgendwie 50 Programme gleichzeitig offen ja, und ja. ähm, schließe nie irgendetwas und äh, äh, operiere mit 45 Tabs pro, pro Browser-Instanz. Aber, ähm, also wie gesagt, also hier hat noch nichts gedruckelt oder gezuppelt, hier war noch nichts irgendwie, hat gehakt oder so etwas, hier, hier läuft alles fluffig äh, bis zum Anschlag. Das Einzige ist tatsächlich, wenn ich halt echt schlimm Video ähm, auf Flash-Basis angucke, so dann kann es passieren ganz selten, dass dann mal der Lüfter anspringt und der, den gibt es tatsächlich, der okay. ist recht leise Gott sei Dank, aber es gibt diesen Lüfter. Also MacBook Air braucht einen Lüfter, ansonsten wäre er komplett falscher Name. Das ist natürlich ein Argument. Ja, also das ist so ein, kleines, äh, ein kleiner Bericht äh, vom MacBook Air. Ja, ich bin jetzt gerade tatsächlich das erste Mal schon in die Situation gekommen, bei Tim ist hier nämlich das WLAN ausgefallen und da kam ich in diese Verlegenheit, oh scheiße, das R hat ja auch keinen Netzwerkadapter, aber dann lag hier Gott sei Dank auch gleich ein USB zum Netzwerkadapter rum, puh, Glück gehabt.
1: Das Ding ist tatsächlich so flach, dass der Netzwerk, äh, dass kein ähm,
0: das würde auch nicht reinpassen auf das, Fall. das wirklich kein Netzwerkkabel reinpasst. Ja, wobei würde. das aber tatsächlich auch noch die Grö also das Netzwerk äh, äh, Buchse ist, habe ich mich mal letztens mal gesehen, ist tatsächlich noch der größte, der, äh, das größte Ding, was es überhaupt am MacBook gibt oder, oder ja, an den Notebooks ja. gibt. Und das ist nämlich auch ein bisschen, das ist jetzt die Frage. Also ich bin mir sicher, dass die nächsten äh, MacBook Pros auch sehr viel dünner werden, dass auch die das CD-ROM-Laufwerk wegfällt und ähm, so weiter. Da bin ich mir relativ sicher und dass die auch versuchen werden, das ganz, ganz dünn zu machen. Aber die Sache ist tatsächlich die, dass es jetzt schon an die Grenze dran, an der Grenze dran ist, was diesen Netzwerkstecker angeht. Und dann ist natürlich die Frage, wird Apple das tun? Würden sie es tun? Würden sie diesen Netzwerkstecker rausnehmen? Also das ist nämlich die große Frage, weil, weil das ist ja tatsächlich jetzt mittlerweile, das müssten sie jetzt unterstreiten.
1: Naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst, es gibt so, auf so PC-Cards ist das so eine alte, hässliche Lösung, wo du dann so quasi das so, wo du dann so ein Plättchen rausziehst und da kannst du dann von oben sozusagen den Netzwerkstecker reinziehen. Das ist I, nee, nein, das werden die nicht machen, nee. Glaube ich auch nicht dran, außer wenn es extrem robust ist oder mhm. äh, die machen das einfach, ich glaube, die schmeißen es raus.
0: Ja, ich denke nämlich auch. Und dann wird es halt einfach USB. Genau, die ne? gleiche
1: USB-Lösung, warum genau. auch
0: nicht. Genau, und dann, dann so ist halt einfach dazu. Obwohl Tim jetzt gerade sagt, dass Gigabit nicht über USB 2 geht. Wie? Hast
1: du, hat Tim nicht gerade erst neulich erzählt, dass hier... Äh, über USB 3 vielleicht. Dass hier USB und dass da schön Gigabit internet drüber geht? Oder ist das einfach nicht schnell genug?
0: <lacht> ja, oder?
1: Naja. Ja, ähm... So, MacBook Air. Haben wir es auch abgehakt, oder?
0: Ja, das haben wir Weil abgehakt. wir sind ja nicht mehr ja. Max. Ja, genau. Das, das wollen wir euch nicht den Content klauen. Kommen wir zu... Ähm, ja, kommen wir zu dem Trauerspiel Street View. <lacht> das ist so. Sprich du doch mal, ich habe mich schon genug ausgekotzt. <lacht> Ach ja, erstmal die gute Nachricht.
1: Street View ist in Deutschland an den Start gegangen, wie ihr wahrscheinlich alle mitbekommen habt. Daran, dass ihr kein Leben mehr habt und plötzlich Google unter seid. Genau. Google hat die Welt <lacht> Weltherrschaft jetzt in Deutschland auch. Jetzt ganz offiziell, ja. Und ähm, droht jetzt. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich. Ich, hab, ähm, ich finde die Diskussion mittlerweile, also die Diskussion ist furchtbar albern und irgendwie langweilig. Irgendwie noch irgendwie ist sie ganz spannend. Ähm, auch, aber irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass, dass dass wir die ganze Zeit am eigentlichen Punkt vorbeireden. Ich glaube nämlich, dass das mittlerweile so die Street View Gegner. Das ist. Ich glaube und und, und das meine ich nicht mal. Das meine ich nicht mal ganz so hämisch wie es klingt vielleicht oder sowas oder wie es äh, dass das so das ist so wie früher Leute nicht fotografiert werden wollten weil sie Angst um ihre Seele hatten und ich glaube so ähm, jetzt ist so Privatsphäre ist die neue Seele hm. das ist so für den gebildeten <lacht> aufgeklärten Menschen ist das so sozusagen dass das geh mir da nicht ran und äh, so kommt so kommt mir die Diskussion vor weil ähm, ehrlich gesagt sachlich argumentieren oder sowas es ist, ist also Street View ist legal. Ähm, das Fotografieren von Häusern ist legal. Es ist kein Eingriff in die Privatsphäre. Also ähm, so. ein, ein Argument, was gerne mal genommen wird, ist äh, ja, also so so, 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 also so dieses ähm, Ja, äh, an meinem Haus, ja klar, wenn ich, können auch die Leute in meinen Garten gucken, aber das sind ja höchstens so zwei, drei am Tag, wohingegen bei Street View sind es ja Millionen, die sich mein Haus angucken, was natürlich totaler Bullshit ist. Weil wer guckt sich schon ein Haus auf Street View an? Niemand. Wesentlich weniger, also ich meine, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass wesentlich weniger Leute ähm, auf Street View zu einem Sa äh, Haus hinsurfen werden, als äh, physisch dran vorbeigehen jeden Tag, solange es jetzt nicht ein total exotisches Haus ist.
0: Um, ich habe ja tatsächlich noch so ein ähm, Fragment bei mir immer auf dem Rechner liegen, an einem Text, wo ich dann mal drüber äh, nachdenke, über sag ich mal so ein bisschen ähm, ja, die kulturgeschichtliche Genese des Datenschutzes. Da würde ich dann tatsächlich ähnlich argumentieren Es gibt halt in, dieser, in, in unserer Kulturgeschichte so reichhaltige Beispiele, wo es so eine Verbindung zwischen Namen, also Eigennamen ja, mhm. und Macht gibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben. Ich glaube nicht. Also beispielsweise äh, halt schon aus der jüdischen Tradition, dass halt tatsächlich du den Namen Gottes nicht äh, schreiben durftest so, ja. ne? und äh, nicht, nicht nicht sprechen durftest. Ähm, schreiben schon. Äh, schreiben ich. schon, genau, du durftest du es nicht aussprechen. Ähm, äh, und äh, dann gab es diese äh, Kabilla, das ist so eine äh, mystische, äh, jüde, äh, jüdische äh, äh, Textauslegungsgeschichte, die dann auch mit teils mathematischen Verfahren versuchen, den echten, den wirklichen Namen Gottes, der da sowieso geheim ist, ja. Der wirklich echte Name Gottes, wie sie ihn versuchen sozusagen zusammenzupuzzeln. Also dieser Name Gottes, dieses Ich-bin-Ich, ich, das ist ja mhm. irgendwie das, was der brennende Dornbusch dann irgendwann zu diesem Moses gesagt hat, ja, als der Name Gottes Ich-bin-Ich ja, also, also so,
1: er hat seinen eigenen Namen nicht verraten. Also ja, Gott
0: beziehungsweise hat Gott das, er hat das als seinen Namen angegeben. Ich bin ich. Ja, ja, ja. wofür braucht Gott eigentlich auch einen Namen? Ja, ne, ich tue eh niemand an. <lacht> <lacht> Damit man die nicht beim Studio findet. <lacht> <lacht> nee, ähm, also es also bleibt ja nicht dabei. Ich meine, wir kennen alle zum Beispiel das äh, Märchen Rumpelstilzchen, wo dann irgendwie die äh, Müllers Tochter dann den Namen von Rumpelstilzchen mhm. erreicht und äh, dann reißt sich Rumpelstilzchen auseinander und so. In ähm, Herderinge kennen wir das auch, irgendwie dieser Name Sorons irgendwie. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Ja, oder Beetlejuice. Also es, es gibt tausende, also das... Ähm, also aus Märchen, aus Erzählungen, aus ähm, oder zum Beispiel unendliche Geschichte, ja, wo dann irgendwie ähm, der 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 Bastian der Stimmt. der, der einen Prinzessin Namen. einen neuen Namen gibt und dann das ganze Reich irgendwie. Also wir haben auf jeden Fall diese Verbindung von ähm, unfassbarer Macht ja mit dem ähm, mit der irgendwie in Besitznahme von Eigennamen ja. Mhm. Und das ist, ich weiß nicht, das ist auch irgendwie eine komische menschliche Konstante. Das war so, dass der äh, Claude levy strauss das war so ein... Ähm das war ein Ethnologe, der war dann auch irgendwo ähm, unterwegs in den Tropen und hat dort ähm, so am Amazonas irgendwelche Völker gefunden und hat da auch irgendwie so Kinder, mit Kindern so rumgespielt. Und ähm, die haben dann irgendwann einen totalen Ärger gekriegt, weil er hat sie so ein bisschen ausgefragt und hat dann den Eigennamen von diesen Kindern, die, die sie nur zögerlich zugegeben haben, ja irgendwie erfahren. Und haben darauf einen riesengroßen Ärger gegeben, weil plötzlich äh, die Kinder ihren Namen ähm. Ähm, offenbart haben einem Fremden, ja, und okay. äh, damit wird dann irgendwie assoziiert, dass du eine gewisse Macht irgendwie über die Seele hast oder etwas ja. Ähm, beispielsweise Christentum, wo wir eben die Taufe haben, die Taufe, die dann eben auch mit der Namensgebung verbunden ist, ja. Das heißt, ich taufe hat dich hat auf den Namen etc. So und damit wird dann sozusagen jeder der Christ Name hat den gegeben. Namen
1: Jesus Christ, ne? Ist das irgendwie so, ne?
0: Irgend ich, ich bin mir nicht so sicher, ich habe das irgendwie die, neu. jetzt gehört, die 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 die, die Taufrituale jetzt ähm, genau sind aber ich meine ja manche heißen ja auch christian oder so <lacht> Naja, äh, auf jeden Fall, es gibt halt unglaublich viele Referenzen in der gesamten Kulturgeschichte, äh, was diesen Zugriff auf den Namen haben und äh, sie haben alle gemeinsam, dass plötzlich jemand, der deinen Namen kennt oder dann irgendwie Zugriff auf deinen Namen hat, halt eine unglaubliche Macht über dich hat. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass diese, sag ich mal, ja, tief kulturelle Prägung, die wir alle irgendwie so in unserem Unbe Unbewussten irgendwie mit uns rumschleppen, dass die vielleicht tatsächlich auch genau bei solchen irrationalen Diskussionen um äh, Datenschutz dann irgendwie eine Rolle spielen. Also man steht da ja manchmal so ein bisschen davor, wenn man so gerade so über solche, ich meine, wenn man halt über so politische Datenspeicherungsgeschichten redet, so wie Vorratsdatenspeicherung, ähm, dann kann man an relativ realistische äh, Bedrohungsszenarien durchaus ja mhm. zusammenstellen, dass man sagt irgendwie, ja der Staat, der dann irgendwie ähm, ähm, halt Kritiker repressiv irgendwie verfolgen will, der kann dann irgendwie damit Schindluder treiben bei unternehmen fällt das ein bisschen schwieriger zu verargumentieren ne aber trotzdem wird dann immer gesagt so ja und google ja die haben dann ja unsere daten und dann ja was denn dann ja und dann äh, 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 können, können sie die verkaufen ja. Und, nee. und, 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 und dann, und dann, und dann, und, okay, ähm, ja, also das, ja, und, 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 dann, also, es ist, es wird dann so mit einem Pathos gesagt, so, als ob sie, sie, sie selber dann verkauft werden. Also, als ob sie selber jetzt auf das Sklavenschiff ge, 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 gekettet werden und jetzt irgendwie auf der Galere irgendwie halt über den Teich, äh, paddeln müssen und dann für den Rest ihres Lebens irgendwo. So, also, es ist, es sind, äh, das ist halt so, ja, klar, Daten können verkauft werden, aber diese Daten, die werden im Wirtschaftsbereich, werden dafür auch eingesetzt, im schlimmsten Fall dir irgendeine andere Werbung anzuzeigen, als sie vorher angezeigt haben.
1: Naja, ähm, also dass man theoretisch jetzt, dass man, dass man damit vorsichtig sein sollte, wem man seine Daten gibt und dass man da mal ein bisschen drüber nachdenken sollte, stimme ich durchaus mit überein. Das, ist, das, das sehe ich genauso. Was ich jetzt hatte, ist eine ähm, längere Diskussion mit äh, Fred hier von der bei Spreeblick einen Artikel geschrieben hatten, äh, etwas längeren, wo wir uns ein bisschen in die Haare gekriegt haben, ähm, weil Fred so in etwa gesagt hat: Ich habe ja keine richtige Meinung zu dem ganzen Thema, aber so wie ich das sehe, und ähm, er hatte dann doch eine relativ deutliche Meinung, wie ich fand, nämlich die, dass äh, Street Viewer ganz böse ist und dass Google ganz, dass man Google mal dringend auf die Finger achten sollte und dass Street View auf keinen Fall starten sollte, bevor dann nicht alle Bedenken ausgeräumt sind. Und, ähm, was natürlich ähm, bedeuten würde, niemals, weil äh, bei allen kann man nicht alle Bedenken gegen Studio ausräumen. Aber ich frage mich, warum geht das ausgerechnet bei diesem Dienst so spektakulär los? Warum, warum, ähm, warum geht ein Mensch wie Fred, warum sagt er nicht, ja, Google Mail ist das Problem oder Google News ist das Problem oder das und das ist das Problem oder die Google-Suche generell? Da hat man doch, ähm, und ich habe da längere Zeit mit ihm diskutiert und er macht sich tatsächlich, ich glaube, er äh, ähm, für ihn hat diese, diese, dieses, diese Bildsprache eine unglaubliche Macht. Da sieht, ich, der kann mein Haus sehen und wer, wer mein Haus sieht, der ähm, der weiß über mich Bescheid. Und dass das, ähm, dass Google natürlich diese ganzen, was, also er hat dann argumentiert, dass man daraus ja werberelevante Daten ermitteln könnte und dass man damit einkommen und was die Leute kaufen und ob sie Kredit und welche Medikamente sie nehmen. Und all diese Daten kann man wesentlich entspannter, viel, viel einfacher. Ähm, von der Schufa, von irgendwelchen Gewerbeämtern, von irgendwelchen anderen Ämtern kriegen. Aber dann hat man halt nur Listen und ähm, was für eine entsprechende Vorhersage wesentlich besser geeignet ist. Aber man hat halt kein Foto vom Haus. Und irgendwie ist diese, ist dieses, ist diese Vorstellung da, dass wenn ich ein Haus, ein Foto von einem Haus habe, dass ich dann plötzlich unglaubliche Vorhersagen treffen kann. Und ich habe keine, ich habe wirklich keine Idee, woher dieser Gedanke
0: kommt. Ja, also ähm weil ja. man sieht da im Haus also, nicht also die Schober an. macht ja auch tatsächlich äh, Haus, ähm, fotografieren Häuser, werten dann aber auch gleich die Häuser aus nach irgendwie sozialer Situation und äh, machen das dann irgendwie ein paar Kategorien und äh, so weiter und so fort. Also die versuchen schon irgendwie, äh, es gibt durchaus Unternehmen, die das halt in ähm, halt Adressen in irgendwelche A Einkommens- oder Sozialkategorien einsortieren. Natürlich. Aber Klar. ja, es, es ist halt. Ähm, also ich das, weiß, das wird was, halt so oder so. Das passiert sowieso. Also, das, 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 also, das, darf, also also da macht jetzt Google Street View überhaupt gar keine Neuerung. Also wer das per Google Street View macht, der ist auch glaube ich ein bisschen. Das ist glaube ich nicht besonders zielführend, das mit Google Street View zu machen. Das macht man glaube ich mit anderen Datensätzen dann. Das ist Gang und gäbe. Das ist das ist absoluter Standard. Das ist das kriegst du gar nicht Ja, seit mit. den 80er Jahren schon. Und also es gibt wohl Webshops, mhm. ähm,
1: die wenn du die falsche Adresse eingibst, also du willst was bestellen und dann gibst du was ein. Ja. Und wenn du die falsche Adresse eingibst, wenn du irgendwo wohnst als Lieferadresse, wo die dich, wo die sagen, nee, da zahlen die eh, da ist die Chance so hoch, dass die nicht zahlen. Ja. Dann wird dir eine Fehlermeldung simuliert, dass der, dass der Server gerade down sei, damit du bei ihnen nicht bestellst.
0: Ja, also, also, ich sag mal so, ähm, mit dieser Google Street View Debatte, ähm, da gibt es eigentlich keine wirklichen Argumente. Es gibt eigentlich keine Argumente, die, Gegenseite, keine die Gegenseite hat da einfach noch gar keine Argumente gefunden, äh, zu den, ähm, also, die einzigen, die man hört, also, die, also, jetzt, die von Fred, das ist echt ein bisschen so ein, ähm, ja, ein Greifen nach dem Strohhalm, ehrlich gesagt, auf solche Argumente gehe ich auch ehrlich gesagt auch gar nicht mehr ein, das ist mir zu dämlich eigentlich. Ähm, zweite Argumente, die mir zu dämlich sind, ist Google ist halt einfach böse und deswegen so. Punkt. Also Google ist einfach böse. Ja warum denn? Ja, Google verdient Geld. Und das ist auch teilweise so bescheuert, diese Argumentation. So ja, irgendwie von wegen, ja, wie könnt ihr denn davon ausgehen, dass Google irgendetwas Gutes tun will mit Street View? Daher, die wollen doch nur Geld verdienen. Ja, ja, und? Ich meine, wird der Dienst dadurch schlechter, dass die damit Geld verdienen? Ich meine, der, 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 wird der dadurch unnützlicher?
1: Mercedes verdient mit seinen Autos auch Geld, trotzdem habe ich mir sagen lassen sollen. Ja, das die finden, ist sein. natürlich auch
0: böse, ne? Aber es ähm, ist ja auch egal. Also, äh, nein, diese, diese ganze Logik, dass plötzlich ein Dienst unbrauchbar sein soll, weil irgendjemand damit Geld verdient, ist sowas von hanebüchen bekloppte Scheiße. Das ist so eine. Das ist so ein ähm, so ein Pseudomarxismus, so eine, so ein unglaublicher, dämlicher Scheiß. Also, äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, äh, diesem also, also da, da verzweifle ich regelmäßig so an sowas, ja, also da denke ich mir so, naja, Gut, wir die einzigen Argumente, die dann irgendwie jetzt kamen, waren ja auch eigentlich gar nicht mehr die Argumente, dass es irgendwelche Argumente gäbe, sondern von Enomane und anderen Ach, und stimmt, so ja, ja, kam das, ja. ja eher die Argumentation, wir brauchen keine Argumente es reicht wenn sich jemand gestört wird, es reicht wenn jemand sagt er will das nicht mhm. dann hat man das gefällig schon zu ähm, äh, dann hat man das gefälligst zu lassen der, der, die Willensäußerung des Einzelnen hat gefälligst schon sozusagen, braucht keiner Berühnung mehr. Das hat dann auch der Thomas Meyer dann mir geschrieben. Und äh, daraufhin haben sich dann sozusagen die street View gegner oder sagen wir mal, in Anführungszeichen, diese die, die Einhung ist ja kein street View gegner in dem Sinne, sondern nur ein, äh, sag ich mal, Verpixelungsrechtsbefürworter. Ja? Mhm. Und daraufhin haben sie, äh, darauf haben sie sich dann zurückgezogen, ähm, ja, nee, äh, ähm, argumente braucht man keine weil das ist ja die wollen das nicht punkt aus Komma, Und das ist und, natürlich und das ist irgendwie und und das ist etwas wo ich einfach nicht mitgehen will also das ist etwas ähm, wo man nicht mitgehen kann ja also da braucht man jetzt überhaupt nicht aus der post privacy oder datenschutz oder nicht ecke zu argumentieren wir sind momentan noch in einem rechtsstaat wir sind momentan noch in einem demokratischen staat und in diesem staat da stimmen wir miteinander ab wo dinge öffentlich sind und wo Dinge privat sind. Und nach jeder Definition zu jeder Zeit und zu jedem Ver und aus jedem Verständnis heraus, gehört die Hausfassade dazu nicht dazu. Sondern sie ist genau das, was das Private von dem Öffentlichen trennt. Und deswegen nein. Ey, das, wird dann irgendwann, das wird dann beliebig. Wenn ich jetzt sagen kann, irgendwie nein, aber meine Hausfassade gehört dazu, dann kannst du auch sagen, dass der Bordstein von deinem Haus dazu gehört. Dann kannst du auch sagen, dann, dass die Straße in deinem Haus dazugehört, dann, gehört, dann kann man auch, dann kann man dann kannst du sagen, nee, Deutschland gehört zu meiner Privatsphäre. Sorry, das, das darf es hier nicht sein.
1: Nee, ich habe mir auch nochmal über diesen, diesen Gedanken, dass werden, dass, dass sozusagen es gibt ein Recht auf Nicht-Gestört-Werden, Da hatte äh, Noah ja auch nochmal verlinkt auf mhm. ein, ich glaube ein Piratenstatement, mhm. dass ähm, die ein Recht auf Nicht-Gestört-Werden wollten und zwar, ähm, wenn ich das richtig rausgelesen habe, durch den Staat gestört mhm. werden. Weil ähm, sozusagen, wenn im Zwischenmenschlichen und ähm, ein Unternehmen wie Google äh, zählt nach Rechtsprechung sozusagen als Person ähm, und, und damit sozusagen in den Zwischenmenschlichen Bereich, ist das einfach nicht machbar. Das ist, ähm, es gibt, es
0: kann kein Recht geben
1: auf nicht gestört
0: werden. Das ist, ja, äh, es Gibt immer noch eine, also ich habe Das wäre fatal. Ich meine, sieh mal, jeder fühlt, fühlt sich von etwas anderem gestört. Wenn ich meine, diese das Die ganzen ist, es, es gibt Voll, auch, auch, Vollpfosten aus Bayern, weißt du, wenn da irgendwie ein Plakat ist, das irgendwie aufreizend ist, die könnten doch da sofort irgendwo äh, Sturm laufen und sagen, da fühlen wir uns jetzt aber gestört von. Tun dann, dann, sie ja eh schon. Ja? Müssen
1: wir, das, müssen wir, das muss nicht mal sowas Nein. sein. Es ist, man kann auch ganz banale Sachen, mein Nachbar mäht seinen Rasen. Das, ja. ist, das ist eine Sache, durch die kann ich mich gestört fühlen, da wird sich jeder durchgestört fühlen. Nichtsdestotrotz muss aber auch jeder eingestehen, hin und wieder muss man meinen. Rasen mähen. Ja. Also muss man da einen Kompromiss finden. Darum gibt, es, darum gibt es Zeiten, zu denen ich meinen Rasen mähen kann, darf und Zeiten, zu denen ich es nicht mache, um sozusagen die Interessen auszugleichen. Ähm, um die Störung zu reduzieren, weil man sie nicht ausgleichen kann und auch nicht, äh, nicht, nicht beseitigen kann und nicht beseitigen will. Und ähm, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, ja, ich, stimme mich dafür, äh, ich, ich fühle mich dadurch gestört, musst du jetzt deswegen extra sozusagen äh, Rasen mähen, äh, kannst, kannst du einfach mal drauf Rücksicht nehmen. Kannst du einfach mal ein Rasenbuch anlassen, weil wenn ich mich dadurch gestört führe. Muss, muss man ja nicht machen. Ähm, nein, das ist kein Argument. Es gibt, die eine Seite hat Rechte, nämlich der Rasenmäher hat Rechte, und die andere Seite hat äh, auch Rechte, nämlich zu bestimmten Zeitpunkten äh, keine Lärmbelästigung zu
0: erfahren. Und das ist der Ausgleich, der dazwischen stattfindet. Also wenn es nach mir ging, hätte er auch diese Rechte nicht. There's no right to not to be offended. So würde ich sagen. Also, ähm,
1: also ehrlich gesagt, ich bin... Ähm ich glaube, ich habe noch nie die Polizei gerufen nachts. Aber ähm ich
0: glaube tatsächlich auch, das ist hier, das ist, ich glaube tatsächlich, das ist das einzige Land auf der Welt, in dem tatsächlich äh, Privatpartys von der Polizei beendet werden, weil sie zu laut sind. Ich glaube, in anderen Ländern würden sie, glaube ich, die Polizisten den Leuten den Vogel zeigen, wenn die sagen würden, äh, meine Nachbarn sind zu laut, können Sie da mal bitte äh, rein ja Also ich habe,
1: ich habe äh, mal so einen äh, lustigen Alkoholiker als Nachbarn gehabt, dessen Ohren offensichtlich nicht mehr richtig funktioniert haben. Der hat dann regelmäßig bis morgens um irgendwelche extrem lauten Partys gemacht. Ähm, da ist man dann für so ein Gesetz und sei es nur, weil der Nachbar anruft, ich war, ich war nie der Empfindlichste zum Glück, aber oder ich selber musste nie anrufen, aber ich war mehrfach kurz davor und dann bin ich auch froh über dieses Recht, ähm, dass, man, dass man sozusagen die Nachtruhe hat, dass die unbedingt um 22 Uhr anfangen muss, dass es
0: da bin ich dann ja für die Filtersouveränität mit anderen Worten in diesem Sinne Oropax. Aber hast du denn nochmal. Achso, ach
1: so, jetzt, 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 jetzt zeig mal, wie du hier so ein Bier aufkriegst, vorher doofe
0: Sprüche machen. So, jetzt können wir uns das mal hier bei
1: Seemann angucken. Wie der das so auf die Reihe? Menschenskinder, sogar auf Anhieb aufgekriegt. Bin ich ja stolz auf dich. Ich war mal auch im Baujahr Hast ja auch keine dass ab, die drücken musstest. Ähm. Ja, aber es kann es kann kein es kann kein Recht auf Ungestörtheit geben, weil ähm, jeder stört jeden manchmal und äh, oft auch mit gutem Recht. Und als nächstes könnte man argumentieren, dass Krankenwagen gefälligst ähm, keinen Krach mehr machen sollen und diese dürfen Sirenen abschalten, weil sich da eigentlich dadurch gestört Doch in Straße X
0: schon, weil dort stört es keinen, aber in Straße Y dann haben sie sich entschieden, dass es doch irgendwie stört und deswegen haben sie ein Nicht-Sirenenrecht durchgesetzt, weil sie, äh, ne, und so weiter. Also es ist diese Logik von wegen so, ja, nee, jeder soll selbst bestimmen, wo er sich, wovon er sich gestört fühlen soll. Aber vor
1: Krankenhäusern gab es ja früher, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch gibt, äh, kennst du noch dieses, wo man nicht hupen durfte? So, so, wo dann, ähm, gab es Straßenschilder, so vor irgendwelchen Kurorten und sowas durfte man nicht hupen. Was? Vor Kurorten darf man nicht hupen? Na, also vor Kureinrichtungen und Krankenhäusern und sowas gab es so Schilder, wo dann so eine Hupe drauf war. Ich glaube, das ist
0: irgendwann mal abgeschafft worden. Ach, die sind doch alle bescheuert, sind die doch. Naja. Ah, <lacht> Ja, mach echt irgendwie, also also das ist etwas, ich weiß nicht, also ich meine, ich habe zwei Dinge so ähm, in Sachen Street View, so in dieser Diskussion auch in den USA mitgekriegt. Erstens, die Leute sind dort sehr, sehr viel... Ähm, nicht so empfindlich, was so zum Beispiel Lärm angeht, das, da muss man sich auch erstmal mit klarkommen, also man kann dort wirklich keine zwei Sekunden irgendwo sitzen, ohne dass da irgendwie draußen eine Alarmanlage von irgendeinem Auto losgeht und dass die Leute sich dort auf der Straße anschreien und so weiter und so fort und dass die äh, Motorräder sind halt so sodass die halt einfach so laut sind, dass äh, die Gebäude erzittern, wenn sie vorbeifahren ja. und die Straßenbahn dort ist so laut, wenn die einfährt, dass du denkst, dass dir sofort äh, die Welt untergeht, also nicht so laut wie hier, die, da, die Straßenbahn, die sind ja auch schon relativ laut, aber äh, dort ungefähr um das Zehnfache so, also das ist wirklich so, also nicht Straßenbahn, U-Bahn. Halt. Achso. Und, ähm, also das ist halt irgendwie, äh, das ist einfach so ein bisschen rougher alles so, aber die Leute sind, das ist halt einfach eine Gewöhnungssache so. Es also, ist, äh? ist, ist wirklich so, dass, äh, die Leute, äh, nein, man stirbt davon nicht, wenn man mal gestört wird, sondern das ja. ist halt, man muss halt auch eine gewisse Toleranz da sozusagen entwickeln, ähm, ich, ich weiß nicht, also ich finde, find, wir, find, wir sind hier in so einem, wir sind in solchen Sachen gestört, nicht, nicht gestört werden, sind wir in so einem Pussy-Stadion, dass, dass es mir eigentlich schon fast peinlich ist.
1: Also da muss ich ja mal sagen, so mit diesen, mit den, also mit den Alarmanlagen zum Beispiel, mhm. schönes Beispiel, ähm. Es gab ja auch mal eine Zeit lang diese totalen Billig-Alarmanlagen offensichtlich. Die sind, äh, die sind angegangen, wenn niemand nur schief drauf gestarrt hat. Ja, das haben die immer noch in den USA. Das haben die immer noch in den USA. Das Ergebnis ist, dass nach ungefähr acht Sekunden keiner mehr darauf reagiert. Äh. Sondern wenn er irgendwann, Ah, wieder irgendein Trottel. Und äh, wenn diese Person dann irgendwann mal, also im Gegenteil, man wäre ja, bricht doch die Karre endlich auf und fahr damit weg, damit dieser <lacht> genau. scheiß Lärm aufhört. So, und... Ähm, damit hat diese Alarmanlage eindeutig ihren Zweck
0: verfehlt ähm, ja, ja. und ja da kann man dann auch noch oh. drüber streiten, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Das ist nicht unser Thema, aber ähm, ich würde ich mir, nur sagen, ich würde mir einfach wünschen, wenn die Leute einfach mal ein bisschen sich locker machen könnten so. Also ich, ich finde das irgendwie also insgesamt mit diesem ganzen gestört sein fühlen, das das das, das also,
1: Nee, es ist, ich finde ich okay, wenn man sich also ich finde es okay, wenn man sich gestört fühlt. Ich finde auch okay, wenn man das artikuliert. Ähm, ich Finde auch, dass da, da, muss eine, da muss eine gewisse Abwägung stattfinden. Ich finde die jetzt prinzipiell ähm, nicht verkehrt oder sowas. Ich finde jetzt nicht, dass das alles so sein sollte, sollte wie in New York. Ich meine, in den USA generell ist das sicherlich nochmal eine ganz andere Nummer als in New York. Ähm, aber so dieses, es darf ein, es muss ein pauschales Recht darauf geben, nichts gestört zu werden, das ist äh, damit würde eine zivile Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Ja, vor allem und halt
0: die Grenzen des eigenen Gestörtseins halt nicht mehr begründen zu müssen. Das ist ja das, was Mano ja, und, was, und, was, und was der Code of äh, Poetry gefordert haben, dass halt tatsächlich du selbst die Grenzen des Gestörtfühlens irgendwie... Ähm, ne? ja.
1: Und damit bist du automatisch in so einem Bereich, wo es kann kein höheres Recht geben, als das nicht, nicht gestört werden, weil in dem Moment, in dem du es nicht begründen brauchst, brauchst du es auch nicht argumentieren, kannst du es auch nicht abwägen gegen andere Rechte. Das, das ist total bizarr. Ja, also, ja das, das ist Quatsch. Das ich glaube, da,
0: da hat er sich in die falsche Richtung verrannt auch ein Auf jeden Fall. Na gut, aber... Ja, kommt du hast die Themen, an. ja, du musst, du ja, musst die ja, Überleitung machen. Ich muss die Überleitung ja. machen, dabei kann ich das überhaupt noch Ja, ja, ja. Na, jetzt kannst du mal ein bisschen üben, aber kannst du ja. ja vielleicht noch ein Bier aufmachen, das kannst du ja offensichtlich. Nee, ja. jetzt brauchst
1: du keins, aber später dann.
0: Ich kann ja später wieder ein Bier aufmachen. Mach ich habe mir ja vorgenommen, noch, noch heute noch ein Bier aufzumachen. Krass, ja, ja. Ja, das kannst du auch gut. Genau. Im Gegensatz zur Überleitung. Ja. Jetzt ähm, machen mal. Also, <lacht> also ich habe, ich im Gegensatz zu, zu Bier aufmachen, kann ich ja Überleitung nicht. Und deswegen habe ich etwas Angst, wenn ich eine Überleitung machen muss. <lacht>
1: Angst, no, die war nicht schlecht. <lacht>
0: <lacht> und Angst, ja und Angst und Angst haben wir alle vom Terror. Du hast doch Angst. Erzähl doch von deiner Angst vom Terror. Ich habe ich habe
1: total Angst vom Terror. Ich habe, ähm, hab heute, heute sind mir vom Roten Rathaus äh, zwei äh, merkwürdige Gestalten, die wollte ich noch an der Polizei melden, aufgefallen. Die hatten nämlich Maschinengewehre. Okay. Naja. Die hatten so grüne, grüne, ähm, grüne Anzüge an. Äh, so merkwürdige Mützen auch. Grün also, ist die Farbe
0: des Islam, ne? Das war's weißt du, ne? Grün ist die Farbe. Ja. Stimmt. Grün ja.
1: ist die Farbe. Ähm, Also die hatten auch so, ähm, so, so Mützen auf, die so ein bisschen an an, 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 an Turban erinnert haben. Okay. Und ähm, ich glaube, der eine hatte sogar einen Vollbart. Und sie hatten entsichert, äh, also sie hatten, Masch sie haben wirklich, die haben echt Maschinengewehre. Mhm. Oder
0: das, wie heißen die Dinger? Also diese Maschinenpistolen, irgendwie so MPs. Äh also das, das Pistole? Pistole? Ich, ich, bin, ich bin auch kein Waffenexperte.
1: Also unter Pistole stelle ich mir sowas vor, was man so, was was. Ja, Maschinenpistole,
0: die, so die sind aber, also, also so, so Maschinenpistolen so, sind schon größer. Also das, also das sind,
1: ist so, die muss man so mit zwei ja. Händen halten? Also Maschinengewehr
0: sind oft meistens solche wirklichen Brecher, die man gar nicht irgendwie so ähm, halt äh, halten kann. Also. Meinst du, das wäre dem ähm, das wär den die, durchschnittlichen
1: deutschen Maschinengewehr Maschinengewehre vom sind meistens verboten, fest, sowas so. verboten, sowas überhaupt
0: festzuhalten. Nee, die sind, die sind fest, die sind irgendwie so, so auf so, solchen Stativen. Ich glaube, so. du meinst jetzt ein Panzer. Nee, das sind. Nein. So. <lacht> so Stativen, ja. Okay. Maschinengewehre. Auf dem Stativ. Ich dachte, das sind. Ich dachte, das sind... Ach, aber
1: nee, es gibt. Da, das sind die, auch...
0: dieses Street View-Maschinengewehre, ne? Ja, genau. Womit sie dann ähm, die Bewohner von Häusern, von verwechselten Häusern okay. abknallen. Ja, okay. Nee, aber. Äh, ja, Terror. <lacht> ja, also und du hast dich jetzt äh, ziemlich
1: äh, <lacht> Woher haben diese ganzen Waffen? Das, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe Woher hat die Polizei plötzlich diese ganzen Maschinengewehre oder Maschinenpistole oder wie auch immer das ist, also diese, diese vollautomatischen irgendwas Waffen haben die die, haben die die schon mal Also ich meine normalerweise haben die doch, man hört auch mal davon dass die Polizei viel zu wenig Geld hätte, dass die nicht mehr irgendwelche also ist, Schuss ist, ist
0: das die Polizei oder ist das, das ist, ähm, Na wer ist denn das sonst? Ähm, das ist Bundesgrenzschutz dachte ich also die gerade in die Also das grün? war das war Berliner Polizei. Ach echt? Okay. Ja, ja, ja das war Berliner
1: das waren noch so richtig alte oh. Berliner Uniformen. Oh, okay. Das ist so die, die der Bundesgrenzschutz ist doch, also Bundesgrenzschutz heißt doch jetzt so richtig alte so, so richtig
0: so von, von 1936 so. Nee, die waren nicht grün. Okay. Ah, die waren auch braun, ne? Die waren die hat noch eine andere Farbe. Okay. Ja, ja.
1: Nee, aber ich meine der der die Bundespolizei, heißt ja nicht mehr Bundesgrenzschutz. Wir haben doch keine Grenze mehr. wir sind doch nicht, nicht im Osten. Ähm, die haben Genau, die sind in Blau und die hatten aber grüne Uniformen an. Also das war so Berliner, Berliner Polizei und haben noch nicht mal eine neue Uniform bekommen, weil uh. kein Geld da. So. Uh. Und die gelten ja nun als Dauerpleite, also so von wegen, äh, ja, wir haben nicht mal schussfeste Uniformen und äh, immer wenn Banküberfall ist, dann muss ich einer von den Kollegen opfern und wir probieren und so und weiß ja toll was. Und woher haben die plötzlich diese ganzen? Woher haben die diese ganzen dicken automatischen Maschinenwaffen? Haben die die auf Vorrat rumliegen? falls mal falls mal die bevölkerung irgendwie einen aufstand macht oder haben die die jetzt alle gerade gekauft von den ganzen banken ich glaube, die haben
0: tatsächlich solche sachen schon irgendwie am Start, einfach so in, in der waffenkammer so denke ich mir einfach für tatsächlich auch solche einsätze also ich glaube ich glaube das gehört definitiv ja mit zu dem zu deren äh, ja befähigungsspektrum was die polizei so leisten muss
1: und ähm mal eben spontan das ganze land mit vollautomatischen waffen auszustatten also ich, mein, ich dachte, die hatten eine Dienstpistole und damit hat sich das Salat.
0: So ich ich kenne mich nicht aus. Also ich, ich auch mal, aber nicht. ich denke mal schon, dass also, also du musst halt als Staat schon irgendwie damit, ähm, schon auch äh, ja, mit rechnen, dass du tatsächlich mal in so eine Ausnahmesituation gerätst, dass halt tatsächlich mal einfach so richtig die Scheiße am Dampfen ja, ist. Ja, und, und dann hat und man eine du, Armee. Nee, äh, hat man nicht. Die Armee ist ja tatsächlich äh, äh, nicht befugt, innerhalb der eigenen Landesgrenzen zu operieren. Also, also zu. Ja, ja, in Deutschland. Ähm, ja, in Deutschland, ne? Und äh, das heißt also mit anderen Worten, wenn halt hier richtig äh, Scheiße am Dampfen ist, dann ist auch tatsächlich die Polizei dafür da, hier äh, äh, was weiß ich, äh, die mexikanischen Drogenkrieger äh, in der Schacht zu halten oder ja, den Aufstand wir, niederzuschießen. Da äh, haben wir nur relativ wenige mexikanische
1: Drogendealer und wir haben auch. Also wo, ja, wofür wofür liegen ja die denn so
0: rum auf Vorrat? ja für für alle eventualitäten so und sind die da auch alle
1: dran ausgebildet können die die wirklich bedienen wenn da wirklich ich denk,
0: mal ich denke schon ja also das wäre ja sonst schlecht noch
1: ich meine, so ein durchschnittlicher Polizist, wann hat er das letzte Mal gesagt, also, dass er also, ist tot
0: seinen Dienst also abgefeuert? Also ich weiß, ich meine, ich, 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 ich traue jetzt auch den, den staatlichen Stellen nicht allzu viel zu, aber ja, ja. dass sie jetzt nicht total dämlich sind und dass sie innerhalb der Ausbildung schon mal auch mal eine, ähm, eine, eine automatische Handfeuerwaffe in die Hand genommen haben, um damit zu üben, das traue ich denen jetzt schon ja, mal. Ja, nein,
1: das, das, das glaube ich auch, aber ähm, muss man sowas nicht hin und wieder mal machen, damit man das auch halbwegs drauf hat? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht reicht das ja einmal, wenn man das irgendwie mal in eine Ausbildung gemacht hat und das alles gut. Machen
0: die alle fünf Jahre einen Auffrischungskurs, wer weiß das schon. Ich würde das so einführen. Ich
1: weiß nicht. Also mich, ähm, also ich vermute mal, dass diese ganzen Antiterrormaßnahmen mehr Todesopfer äh, verursachen werden als die, ähm, als die dazugehörigen Terroristen.
0: Ja, es ist ja auch nicht so schwer, weil ähm Bisher sind die Todesopfer, haben sich eigentlich relativ in Grenzen gehalten die letzten ja. Jahre, was so Terrorismus angeht. Ne?
1: Und eine Nacht müssen wir noch Angst haben, dann mhm. ist alles vorbei, weil äh, Demisier hat ja gesagt, äh, Ende November ist ja was geplant, ne? Ja, echt? Okay. Ja, ja, ich weiß nicht die Ansage, das ist Ende November. Ja, ja. Niemand weiß wer, was, wie, wann, wo, aber Ende November, das steht schon mal fest. Ja. Zeitplan haben sie, ansonsten haben sie nichts, aber Zeitplan haben sie. Also Terror, was ist so, das ist halt... Ähm, Und 1. November ist, bald, äh, November ist bald vorbei, dann haben wir 1. Dezember, dann
0: ist alles wieder Frieden. Ja, also ich glaube ja tatsächlich, ich habe einen sehr, sehr, sehr festen und sehr, sehr, ähm, ja, einen sehr, sehr festen Glauben an die Inkompetenz von Terroristen. Also <lacht> insbesondere von deutschen Terroristen. Also diese Sauerlandgruppe, die war irgendwie eine eine Offenbarung, fand ich irgendwie. So. Und, ähm, und ich glaube tatsächlich, und und tatsächlich auch die die meisten Sachen, die so in Europa da vereitelt wurde, von denen man da mitgekriegt hat, was das für Obersparkos waren, die da einfach... Äh, unfassbar dämlich sich angestellt haben.
1: Naja, manchmal, manchmal, manchmal haben sie auch einen Glückstreffer, manchmal treffen sie auch ein Hochhaus. Ich meine, ähm, ja, guck, ja. Oh, komm, der, ich fand den gerade super, den Witz. Ja, ja. Auch ja. ein, ein Blinder-Terrorist findet mal ein Hochhaus. <lacht> naja, gut. muss musst jetzt... Muss jetzt, das muss jetzt da, äh, nein,
0: gegen <lacht> <lacht> eigentlich wollte er zwischendurch fliegen. Ja, war Trick. <lacht> äh, nein, ich, 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 ja, also, also da könnte man fast schon, also, äh, es heißt ja immer dieser schöne Spruch, ne, glaube nicht an eine Verschwörungstheorie, wenn auch die Annahme äh, berechtigt ist, dass äh, alles durch Inkompetenz erklärt werden kann. Aber äh, das funktioniert auch andersrum, ne? also, wenn du an die Inkompetenz von Terroristen glaubst, dann musst du eigentlich bei einer, Verschw äh, bei, bei einem tatsächlichen, ähm, äh, Anschlag äh, an eine Verschwörung glauben.
1: Ah, okay. <lacht> also, Worten, Osama bin Laden ist eigentlich so dämlich, da hätte das niemals auf die Reihe gekriegt. Genau, im Grunde
0: genommen muss man eigentlich davon ausgehen. Ah,
1: okay, 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 mhm. okay. Ja, also hin und wieder kriegen sie ja doch mal was auf die Reihe. Achso, ja, das habe ich gerade schon mal erwähnt.
0: Ja, hm. Naja, weiß ich nicht. Also ich 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 sag mal so, ja, irgendwie, äh, das ist alles sehr unwahrscheinlich und das ist alles irgendwie, also ich kann ehrlich gesagt mit dieser Terrorwarnung nichts anfangen, also ich ich habe auch kein, keine Sekunde irgendeine Angst verspürt oder so, ich habe einfach nur gesagt, ja, ja, bla bla, irgendwie erzählt mal und ähm, das ist irgendwie für mich irgendwie, ich weiß nicht, ich meine, wenn ein Terroranschlag kommt, so das, natürlich kann das passieren, aber... Aber da kannst du doch einfach nichts machen dagegen. so Dann passiert das halt das einfach. Ist,
1: das ist echt lustig. Da, ähm, jetzt äh, hat ja irgendjemand dieses, dieses Video ausgebuddelt von Quarks und Co. über Terror. Mhm. Ich weiß nicht, hast du das hier mal hab's, Ich hab's
0: mir nicht an, also, ähm,
1: Die haben, es ist, es ist statistisch nachgewiesen, dass äh, durch 9-11, weil so viele Leute in Amerika ähm, keine, ähm, dann sich nicht mehr getraut haben zu fliegen, weil aus Angst vor Terroristen... Ähm, Dadurch ist der Straßenverkehr massiv angestiegen. Ich glaube wirklich um verdreifacht oder sowas. Wahrscheinlich nicht in Städten, aber so auf den Landstraßen. Aha. Wodurch ungefähr 1600 Personen zusätzlich Verkehrstote gestorben sind, die, wenn sie einfach weiter mit dem Flugzeug geflogen wären, nicht aufgetreten wären. Weil beim Flugverkehr eigentlich bis auf ganz, ganz wenige Aufnahmen so gut wie niemand stirbt. Das heißt, die Vermeidungsstrategie gegen den Terror hat, mehr Leute getötet, als der, äh, als, als äh, ein eventueller zweiter Terroranschlag vermutlich umgebracht hätte. Bei diesen Nacktscannern ist es jetzt was ganz ähnliches. Nämlich diese Nacktscanner, die jetzt ja auch mhm. äh, total freiwillig überall eingesetzt werden. In Amerika ist das ja, da, da, da steckt das ja gerade ziemlich hohe Wellen. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst. Ich mit dir? Ja. Ähm, so mit dieser TSA, die da jetzt probiert, also, wirklich bizarr teilweise, also irgendwelchen kleinen Kindern rumfingert und sowas, weil die jetzt... Ja, da
0: regen sich jetzt alle drüber auf, weil es so YouTube-Videos gibt irgendwie. Ja.
1: Ja. ja, ja. Ja, aber auch irgendwelche Frauen, die im Nacktscanner auffallen, weil sie irgendwie äh, in ihrem in ihrem Slip eine Monatsbinde drin haben und diese Monatsbinde sieht dann auf dem Bild irgendwie ein bisschen merkwürdig auf und dann muss er da erstmal so vor irgendwelchen Leuten sich komplett ausziehen, damit er dann zu unter so Beweis kann, dass er da keine Waffe in, äh, drin hat und die Leuchten mit einer Taschenlampe in die Intimsphäre rein.
0: Mhm. Also, das ist wirklich, das ist, das, das ist schon. Aber das ist ja diese Art von Privacy, mit denen wir Deutschen nach Jeff Jarvis relativ gut zugerecht kommen. Ja,
1: ja, das so. <lacht> 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 nee, äh, aber äh, was, was ich halt daran, äh, dass, dass irgendjemand ausgerechnet hast, ist die Wahrscheinlichkeit, also, dass man durch die zusätzliche Strahlenbelastung an Krebs stirbt. Mhm ungefähr genauso hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit, bei einem Terroranschlag zu sterben. Mhm. Das ist, Beide Chancen sind unglaublich gering. Also ich sage jetzt nicht, dass die Dinger gefährlich sind. Mhm. Aber gerade wenn man so mit solchen statistisch massiv selten auftretenden ähm, Problemen kämpft, wieso, wieso, habe ich, hab ich jetzt hier nicht ausgeschaltet? Das mache ich
0: doch, ich habe ausgeschaltet. Hm. Und muss hier wohl ähm, ein Handy von Tim rumliegen? Da also? muss hier
1: wohl irgendwo noch, oder vielleicht habe ich noch, ah, ich habe noch ein Zweithandy in der Tasche. Ich,
0: <lacht> ich schiebe mal das rein, so ich, ein bisschen Ja, rüber. das ist auch immer so, das ist auch ein schöner Kontrollverlust, wenn man irgendwie ähm, halt nicht mehr unter Kontrolle hat, was für die weißes, wie jetzt viele Handys Dinge, man gerade hat. Ja, wie viele Handys, was jetzt, wie ins Internet setzen. Am Sonntag man. war
1: ich auf einer Geburtstagsparty mhm. und da lag eine Kiste rum, äh, so, stand so im Regal, alte Handys. Mhm. Also war so von Hand drauf geschrieben. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt drin lagen, aber machte den, also der Plural alleine schon schön. Ja, ähm, egal. Aber auf jeden Fall, bei solchen Gelegenheiten macht, läuft man dann echt Gefahr, dass man ähm, dadurch, dass man probiert, Tote zu vermeiden, eigentlich im Endeffekt mehr Tote verursacht. Ich habe da mal irgendwann eine ganz spannende Doku drüber gesehen. Da ging es nämlich darum, dass ähm, die Asbestbeseitigung in deutschen Schulen weitaus mehr Schüler getötet hat, als äh, wenn man den Asbest einfach drinnen gelassen hätte. Mhm. Und zwar einfach aus dem Grund, weil... Ähm, das wenn man hier den...
0: freigesetzt wird nee ne?
1: Nee, das, 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 das gar nicht mal, sondern einfach ähm, dadurch, dass die Schulen saniert werden müssen, müssen die Schüler für eine gewisse Zeit lang in eine andere Schule haben. Dadurch einen etwas längeren Schulweg <lacht> und äh, laufen auf diesem Schulweg ist die Gefahr, dass sie von einem Auto überfahren werden. Dadurch gab es fünf zusätzliche Todesopfer in diesem Zeitraum, als die Schulen saniert worden sind, hätte man die Schulen so gelassen, wie es äh, war. Hätte es statistisch gesehen ein Todesopfer gegeben, aufgrund von Asbestbelastung irgendwo mit ganz schlimmen Krankheiten. So. Aber sobald es sich im Straßenverkehr abzielt, ist ein, ist ein Toter nur noch ein, ein Zehntel dessen wert. Also Das ist, ähm, ja, klar. Das ja. ist so eine ganz merkwürdige Rechnung. Und mhm. ähm, ja, und ja, Er ist nicht
0: sinnvoll gestorben, er ist für unsere Mobilität <lacht> gestorben. Er ist für unsere Mobilität gestorben. Er, er ist nicht sinnlos gestorben, ja.
1: Und wenn jetzt irgendeiner von diesen Polizisten versehentlich mal äh, vielleicht doch das Training nicht mitgemacht hat und an seinem Auszug zieht oder versehentlich auch nur, ich meine, wenn man so eine Waffe hat, an der man jetzt nicht die massive Übung hat und dann kommt man plötzlich in eine Situation und man läuft, was ist da, was, was, was ist, wenn sich jetzt jemand einen Scherz erlaubt, sich vor dem hinstellt und äh, sagt, buh, ich bin ein Terrorist und der weiß nicht, was er machen soll, hält den die Knarre an den Kopf und kann mit dem Ding nicht hundertprozentig umgehen und drückt versehentlich ab, obwohl er eigentlich gar nicht abdrücken
0: wollte. Wie in London war das ja so. In London haben sie ja einen irgendwie von hinten in den Kopf geschossen, der eigentlich nur einen Rucksack hatte und schnell zu U-Bahn ger gerannt ist.
1: Ja, das ist, damit hast du schon mehr, hast du ja schon mehr Todesopfer, als du durch die entsprechende, wenn, wenn du nichts gemacht hättest.
0: Ja, klar. Ja.
1: Und das ist, das ist eigentlich. Ähm, und warum der Demesier jetzt plötzlich damit ankommt, hm. so plötzlich so, äh, übrigens Terror, aber Was lasst euch davon Ich muss
0: aber auch ganz ehrlich sagen, ich bin da auch irgendwie so diese ganze Medienmaschinerie ziemlich abgeschottet, also ich bin da, ich bewege mich echt super selten noch irgendwie in so mainstream mediengeschichten das ist so, so, so Spiegel Online ist halt so irgendwie, dann irgendwie das rufe ich so ein, zwei Mal am Tag irgendwie auf und dann war es das eigentlich auch schon und der Rest meiner gesamten Medienkonsum, der wird mir halt einfach gefiltert durch Twitter, durch Blogs und so weiter und so fort und also ich, also ich, ich lebe da auch, glaube ich, echt auch mittlerweile in einer ganz anderen Realität. Ja? Also es ist wirklich so wenn ich mir jetzt so angucke, äh, was weiß ich, irgendwie, wenn du jetzt irgendwie mit Glotze und bums und Bild und so, ja, ähm, also da, echt, ich glaube, da, die, da hast du, da, da lebst du in einer anderen Realität mittlerweile, so. Also ich spüre das an mir selber, dass ich in einer völlig anderen Realität lebe, so. Naja, so ein bisschen kriegt man es aber schon damit. aber ich meine, ich kriege, so ich kriege mit, aber halt, ich kriege es auch schon zum Beispiel schon bewertet mit, ne, durch ja. ähm, halt man tut das stream so, oh, guck mal, wie die sich jetzt wieder alle aufregen und so und, ähm, also insofern, äh, ich kriege es halt schon voreingeordnet ähm, und, und und so auf so einer meta mit, aber halt nicht mehr so direkt. Also ich kriege jetzt keine Schlagzeilen mehr ins Gesicht geschmissen mit, wir werden mal morgen alle sterben, scheiße. Wie, ja, äh, hast das du halt hast jemand so richtig ernst typische... genommen? Hm? Ich meine irgendwie irgendwie kommt doch Also ich habe das jetzt schon ganz von ganz vielen Quellen jetzt irgendwie gehört. Ich habe sogar einen Blogantrag letztens gelesen, bin, bin ich drauf gekommen so, wo jemand also so ein Mädchen irgendwie drüber geredet hat, dass sie total verängstigt ist durch ja, bei diese diesem, ganzen, wie heißt das Amy Pink oder wie heißt denn dieses irgendwie Podcast? keine Ahnung, ja, sowas, ja. Und ähm ich auch so, ich hab... Ich habe hab hab, hab da wirklich gesessen und was worüber redet die denn da? Ist, 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 ja, dann <lacht> muss ich halt, man muss sich entweder, entweder also und, und das ist so, aber und ich habe das auch von vielen anderen gehört, dass sie ganz viele Leute kennen, die wirklich Angst haben und so und ich kenne das, also ich war,
1: ich war am Sonntag, am Sonnabend war ich auf insgesamt drei Partys. Die dritte Party war eigentlich äh, die lustigste, weil wir, wir sind da hingekommen und wir haben denjenigen, der uns eingeladen sind, äh, hat, haben wir einfach nicht gefunden. Uh -huh. Also kann durchaus auch sein, dass wir auf der falschen Party <lacht> waren. Äh, auf jeden Fall war der, war, war, war der Ort ganz geil. Ähm, das war so eine Dachgeschosswohnung, die ähm, noch so ein Türmchen hatte, obendrauf uh -huh. und wo dann in dem Turm waren nochmal so zwei Etagen drinne. Uh -huh was dann echt ziemlich, von man einen ziemlich grandiosen Blick so über Friedrichshain und so hatte und äh, darunter drunter war dann das war irgendwie, und da war so WG drin, also ansonsten ist die Wohnung glaube ich eher ungeeignet, aber da hätte man schon was draus machen können. Und verwechselt äh, ähm, Hörst du nicht kontrolliert. Ich hab, ich, hab, ich, hab, ich hab so ein leichtes Scene im Bein gespürt, das ist so... <lacht> Junge, ich spiele so ein Tschüsschen im Bein, ich glaube, wir gehen an einem verwichselten Haut vorbei. <lacht> Keine Ahnung, ich muss gleich mal in die Kamera zücken. <lacht> nee, auf jeden Fall, äh, echt, äh, das, das war jetzt nicht, also, ist, ja, egal, also ist da so, so ein Häuschen. Und da haben sich Leute, ähm, da haben wir dann halt irgendwie rumgesessen und ähm, fremder Leute Bier getrunken und. Ähm, und da saßen direkt neben uns irgendwelche, die dann so, ich glaube, das sind so Neuberliner, die dann äh, darüber sich äh, lustig gemacht haben, dass ihre Eltern ja totale Terrorangst haben. Aha. Aber so, ähm, so eher so dieses, so, ja, dann hat meine Mutter mich angerufen und dann habe ich gesagt, nee, Mama, so schlimm ist das doch alles gar nicht. Und, so, yeah, 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 yeah. und die das dann, die, dann das, so, das ja. so, so, so Leute in unserem Alter, also Ende 20, die, ähm, nein. <lacht> Früh, Mitte 20. Also so Anfang 30, die dann, die wirklich äh, damit kokettiert haben, dass sie keine Angst vor diesem Terror haben, weil sie sind ja in Berlin, in Berlin hat man ja keine Angst davor. Aber wenn sie noch in den kleinen Caféern, wo Mutti herkommt, dann hätten sie bestimmt ganz furchtbare Angst.
0: Okay. Also das, so war der... Ähm, also, du meinst, wenn, du jetzt, wenn man jetzt sich ins Bedrohungsszenario hinzieht, dann hat man keine Angst mehr äh, vor. Nee, darf man ja keine Angst mehr haben.
1: Ich meine, hey, nur die Harten kommen in den Garten. Wenn hier in Berlin wohnt, dann darfst du keine Angst mehr taffe,
0: haben. Tafelstadt hier, ne?
1: Ja, eben. Ja, ja. Bei uns rennen hier die Leute mit gezwungenen Maschinenwaffen rum. Das hat man sonst nur im Regio-Express
0: Düsseldorf-Duisburg. <lacht> <lacht> ja, nach dem Länderspiel. <lacht> <lacht> Ja, was nicht. Ich glaube, meine Mutti hat auch irgendwie bei irgendeinem Telefonat dann irgendwie auch diese Terroranschläge, irgendwas erwähnt oder so. Es gab Terroranschläge? Nein, irgendwie das, ob ich da irgendwie mich, ob ich da Angst hätte oder keine Ahnung.
1: Aber äh, wenn dann mal was passiert, dann, dann kriegt das auch wieder keiner mit, oder? In, also in, in, in... Ach, es
0: gab einen? Nee, es <lacht> gab keinen. Es gab einen... Es gab, es gab, es gab,
1: <lacht> in Amerika irgendwo, irgendwo der Pampa wollte ein... Ähm, wollte ein Teenager mit äh, einem LKW voll Sprengstoff in eine Weihnachtsmarkteröffnung reinfahren. Oh, also das hätte schon geknallt. Mhm. Aber auch der ist lang genug vorher abgefangen worden, dass der, dass die, dass das FBI oder CIA oder wer auch immer dafür zuständig ist, äh, genug Zeit hatte, ihm äh, die statt echten Sprengstoff Attrappen unterzuschieben und äh, der damit nichts Böses anrichten konnte. Aber ja, irgendwie, also es ist, wenn da mal was passiert, dann äh, redet auch wieder keiner darüber.
0: Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, also das war gestern, glaube ich. Ach, ja, ach, wollen wir das doch mal irgendwie abhaken. Ach, Terror. Genau. So, ein anderer Anschlag, den wir... <lacht> ähm, ein anderer du warst besser. Den, <lacht> einen anderen Anschlag, den wir hier ähm, auf, die, auf das Internet äh, vernommen haben, war Diaspora. Du hast ja einen Diaspora-Account ja. ergattert. Ja, ja. Und ähm, das fühlst du, dich, fühlst du dich also so richtig so, dass du jetzt in der Zukunft des Social Networkings jetzt endlich mal angekommen bist?
1: Nee, also es war doch niemals als die Zukunft des Social Networking angekündigt, oder?
0: Ja, also sie wollten ja durchaus auf jeden Fall die Alternative zu Facebook bieten. Und ja, ja, damit genau. Auch so, so, also doch schon, also ein Facebook-Killer. Macht ja keinen Sinn, also du kannst jetzt nicht irgendwie nur eine Alternative bieten, du musst ja natürlich aber ähm, also so, so ein Social Network. Dann musst du schon den Anspruch haben, auch Facebook zu killen. So, Weil es anders, anders macht es ja keinen Sinn. Du musst ja die ganzen Leute. Nee, wie so ein alternatives so,
1: Facebook. Weißt du,
0: so ein Öko-Facebook quasi. Ja, aber du willst ja tatsächlich mit den ganzen Leuten, die du auf Facebook kommunizierst, willst du ja auch dort kommunizieren. Und das macht dann natürlich erstmal zur Voraussetzung, dass die auch alle dort sein müssen. In anderen Worten, du musst halt auch die ganzen Leute konvinzen, dass sie dort rübergehen. Naja, also.
1: Also ich ähm, ich habe da jetzt so einen Account. Mm. Und ich finde ja auch diese ganzen Aspekte ganz furchtbar praktisch. Findest du? Nee, überhaupt nicht. Aber, ähm. Ah, jetzt, jetzt, jetzt tritt das Problem langsam ein, dass ich zu viele Freunde habe, um sie noch vernünftig
0: einordnen zu können. Wie, wie viele Aspekte hast du eigentlich? Ich habe äh, ich hab die Default-Aspekte gelassen. Was? Familie? Ach, stimmt. dann Ja, dafür, Familie ist leer. Deine Familie ist ja tatsächlich immer im Internet. Das finde ich aber ganz erstaunlich. Ja,
1: aber es ist trotzdem leer. Aber in den Social Networks sind sie nicht unterwegs. Also okay. mein Vater hat einen Twitter-Account. Ja. Ähm.
0: Twittert aber so gut wie nie.
1: Mhm. Meine Mutter ist jetzt, glaube ich, kurz davor, sich einen zuzulegen, um einfach besser mitlesen zu können, was ich so mache, weil die festgestellt hat, dass die Webansicht gecached wird und dann ewig lange nicht aktualisiert wird und das ist immer böse. Darum muss ich jetzt wahrscheinlich auch mal einen Twitter-Account zulegen. Und ähm, aber
0: der Familieaspekt. Arbeit hast du ja auch, ne? Bist du so ein typischer Berliner.
1: Genau, ich habe ja äh, einen Kontakt in Arbeit drin. Ich habe Arbeit, Familie. Äh, Freunde gab es irgendwie gar nicht, oder? So als Standardaspekt. Es gab nur Arbeit und Familie. Ja, klar. Das ist also, mehr braucht der Diaspora-Nutzer nicht.
0: Ja, das ist jetzt natürlich auch dafür gedacht, dass du es dann auch weiterentwickelst. Ne? Ach, meinst du das ist
1: speziell so angelegt, dass man erstmal dringend nachsuchen muss? Und dann habe ich hier noch einen angelegt, Twitter.
0: Ja, den habe ich auch übrigens, das ist ganz witzig. Ich habe auch einen Twitter.
1: Das ist so, da kommen alle rein, die, äh, die, 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 die nicht nachfragen und dann behaupte ich, also... Äh, nee, 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 das ist nämlich bei mir noch anders. Also ah. ich habe halt
0: Familie und Arbeit habe ich gelöscht, weil habe ich beides nicht. Doch, habe ich aber nicht im Internet. <lacht> Freunde braucht es nicht anlegen, hast du ja auch nicht. Doch, Freunde habe ich, genau, Freunde habe ich. Wo ich dann wirklich aber auch tatsächlich Freunde reinpacke. Und dann habe ich Twitter und das ist nämlich der Unterschied. Bei mir ist nämlich Twitter noch irgendwie ein... Ähm, ein Zwischenaspekt, da packe ich äh, alle Leute rein, die ich tatsächlich persönlich kenne, aber mehr so, ähm, ja, convenient, also nicht so richtig befreundet, sondern halt so bekannt, ja, irgendwie mit dem man aber schon was zu tun hat und ähm, dann habe ich halt Rest und da tue ich dann alle Leute, Gesocks. <lacht> <Saug's>. <lacht> tue ich alle Leute rein ähm, halt äh, die mit denen ich halt einfach nichts anfangen kann also, okay. du, also die ähm, also ich, ich akzeptiere die ne, mm. so und dann äh, tue ich da einfach rein weil ich äh, weiß aber auch nicht wer das ist und äh, so weiter und äh, das ist Rest das sind so die drei Gruppen ja und aber irgendwie äh, so richtig nutzen tue ich das äh, die Aspekte überhaupt nicht also ich gucke immer nur in die All äh, aber die du Online. guckst ja mal rein ja ich, ja, ich gucke ab und zu mal rein, ja. ja, ja. Ich, ich habe auch schon zwei, drei Sachen da reingeschrieben. Äh, da mal, aber irgendwie, ja. Für. Ist das unglaublich
1: langsam? Also irgendwie kriegen die ihren Schabber nicht ja, so ganz auf die Reihe. Ja, Helle. ich
0: meine, okay, die haben jetzt auch natürlich echt, ich weiß nicht, wie viele haben die jetzt da bestimmt, die haben jetzt bestimmt da irgendwie, keine Ahnung. Die haben schon gute Leute reingelassen, ne? Ja, ja, das sind jetzt bestimmt ordentlich Leute. Das sind bestimmt so auf einen Schlag, dass es eine Million sein. Ähm... Nee, eine Million noch nicht. Ne? Aber was soll das Ganze jetzt
1: eigentlich? Also das ist, das ist Open Source? Ja. Die Software dahinter? Das ja. heißt, du kannst ja. Und, und
0: und und und, und vor allem, ähm, Distributed.
1: Na, aber nur wenn ich mir meinen eigenen Server einrichte, oder?
0: Genau, also du. Klar, oder du kannst halt natürlich auf einen anderen Server, also es gibt mhm. halt auch, dass ich äh, alternative Installationen jetzt schon. Und diese anderen. Ähm, Installation. da kannst du dir auch einen Account machen und äh, du kannst aber trotzdem sozusagen mit diesem Account mit den anderen von Join Diaspora dann durchaus kommunizieren. Jedenfalls ist es so gedacht. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt funktioniert. Ich habe es noch nicht ausprobiert, also aber so ähm, das soll theoretisch so möglich sein.
1: Also so wie bei ähm,
0: Identica, Identica und? und Jabba ja eigentlich bei, auch. Jabber genau. Also Jabba hat so ein bisschen <lacht> das Konzept, ja. Aber ich, glaub, ich glaube, die haben das jetzt aber nicht auf Java aufgesetzt. Also das ist tatsächlich irgendwie, da haben sich auch wohl einige beschwert. wohl
1: Eigentlich tragisch, dass also es noch nicht so dieses Zwischenprotokoll gibt zwischen den einzelnen Server für solche Infrastrukturen. Wobei Java ist das eigentlich. Vielleicht nutzen die zur Interkommunikation dann doch wieder Java. Ich dabei. meine,
0: ich, ich mag das Konzept ich bin ja. Ich, ich sympathisiere durchaus mit diesem Distributed-Ansatz und ich ähm, sympathisiere durchaus auch mit dem Open-Source-Ansatz. Aber das alleine ist einfach noch keine Killer-App. Weißt du, Das ist alles ähm, nett gemeint, aber mhm. ähm, das ist kein Grund für Leute jetzt das zu benutzen statt Facebook. Und das ist der Punkt, den ich dann irgendwie auch für mich jetzt irgendwie. Und doch für
1: einige Leute ist das für einige Leute ist das ein Grund, das zu nutzen und nicht Facebook. Ja klar,
0: aber das ist kein, aber, aber, nicht, aber nicht, aber nicht, aber aber nein, es muss halt für die Masse einen Grund geben. Und für die Masse gibt es nur dann einen Grund, wenn tatsächlich dein System dir ganz konkret persönliche Vorteile verschafft. Mhm. Und zwar nicht nur irgendwelche Ideellen, äh, ich finde das so schlimm, dass Facebook meine Daten hat, äh, sondern halt ähm, tatsächliche echte, nicht nur abstrakte, sondern echte Vorteile. Beispielsweise, also was ich jetzt sagen was ich immer nur sagen kann, ist zum Beispiel Twitter, die halt tatsächlich durch äh, bestimmte ähm, ja Herangehensweisen, äh, völlig neue Formen von Kommunikation geschaffen haben, ähm, ne, durch das äh, ähm, ähm, unbidirektionale Following und durch ähm, ja, die 140 Zeichen Begrenzung und so weiter und so fort, haben die tatsächlich eine neue Qualität von, von Kommunikation geschaffen, die es vorher nicht gab. Also so etwas, ja, also nicht Twitter selber, aber halt so etwas ähnliches. Wenn du, wenn du, wenn du wirklich irgendwie Facebook killen, ich, sag, ich sag, sag mal folgendes. Du musst innovativ sein, das ist das Wort, was dir fehlt. Nee, was ich sagen will ist, ähm, das, was Facebook killen wird, wird nicht ein neues Social Network sein. Jedenfalls kein neues Facebook. Genau. Nein, und vor allem kein neues Social Network. Ein Social Network ist dicht. Du wirst in den Social Networks wirst du kein neues Social Network hinkriegen, das jetzt nochmal alles von Facebook irgendwie ablascht. Wenn du etwas machen willst, das Facebook tötet, dann musst du eine neue Form von Kommunikationsplattform etablieren. Zum Beispiel eine Atombombe. Zum Beispiel eine Atombombe, die an der richtigen Stelle, nein, ähm, <lacht> Facebook geht. <-Kate. lacht> nein, nein, was ich, was, was, ich, was ich meine, also tatsächlich etwas komplett Neues, das einen komplett neuen Ansatz bietet, das kein Social Network mehr ist.
1: Also das das, das weiß ich nicht, soweit würde ich äh, nicht zwangsläufig gehen, aber wo ich auf jeden Fall ähm, ich hab, das hatte ich damals bei Identica, dieses Gefühl,
0: ähm, Identica hat nämlich auch, das ist genau das gleiche. Die haben auch nichts anderes wirklich gemacht als genau. Twitter. Die haben, und du kannst nicht haben, einfach das gleiche machen und dann irgendwie Open Source dran schreiben und dann finden alle das toll. Das ist totaler Quatsch.
1: Na doch, das ist, das, das ist so, Das ist so, dass äh, du darfst legitim kopieren sozusagen, dann, dann ist das plötzlich wieder okay, wenn du einfach eins zu eins das machst, was jemand anderes machst sobald du Open Source dran schreibst. Das, das, wobei, das finde ich auch doof. Ich meine, das ist heute... Es ja, ist
0: auch legitim. Das ja, ist ich ja auch, auch. Dass es legitim ist. Naja, aber wohin ist halt dieses, dieses, wird halt nicht erfolgreich sein. Darum ja, geht ja, es na, doch. Nicht nur
1: das, aber wohingegen, wenn 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 du jetzt irgendwie äh, den dritten Twitter-Clone machst, dann würde einer sagen, äh, was sind das für ich ja, Twitter-Clone und nicht mal die Arbeit gemacht, dir was Eigenes auszudenken. Wohingegen, wenn du das als Open Source machst, dann sagst, hm, immerhin Open Source. Und... Ja, das ist langweilig. Ja. Das ist, ähm, sorry. Ich mag innovative Open Source Software, aber nicht hier so. Hier ja, gibt es auch, GIMP ist so Open Office. Open Office ist, glaube ich, der Inbegriff von scheiß Open
0: Source Software. Ja, GIMP ist ah. auch scheiße.
1: Hör mal auf, hier mit diesem ganzen Zeug rumzuspielen, weil das brummt. Ich weiß nicht, was Echt? hier brummt, aber irgendwas, irgendwas, okay. wenn du hier irgendwas, genau, wenn du das anfasst, das brummt.
0: Okay. Äh, Linux äh, ist auch nicht so, Nein. Obwohl Linux natürlich auch schon irgendwie eine ganze Menge geschafft hat. So. Linux hat schon ein paar äh, individuelle Punkte drin, zumindest auf technischer Ebene. Ja, aber irgendwie haben sie es auf dem Desktop-Markt auch nie geschafft. Naja. naja, aber auf dem Handy sind sie ja ganz erfolgreich. Das geht. Geht so. Android? Komm. Android hat wirklich. Also, was davon Linux ist, ist nun wirklich fast. Das ist ja nun. Kannst ja eigentlich. Das ist ja fast gar nicht Linux. Na, der Kernel. Das, was Linux ist.
1: Linux ist, äh, linux Kernel ist... Was brummt hier? Egal. linux Kernel ist linux Kernel. Also ich meine, das ist äh, der Teil, der da von Linux ist. Ich höre hier nur keinen Brumm. Ich höre hier einen Brumm. Ich höre hier einen Brummen. Hallo, Chat? Hört ihr Brummen? Nein, das hört man nicht auf der Leitung. Das hört man...
0: Hört man nur auf der Aufnahme? Nee, was? Hä? Naja.
1: Ich egal. weiß nicht, wo man das hört. Egal. Äh, auf jeden Fall äh, bei, bei Android ist schon eine Menge Linux drin. Glaube ich. Ja. Behaupte ich mal so. Klar, ja. Treiber und so, das ist, das, das willst du alles nicht, das muss, 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 muss alles so reden. Ähm, ja.
0: Aber Diaspora, ja, also gibt's ich, über
1: Diaspora überhaupt irgendwas Spannendes zu sagen? Da kann man jetzt im Wesentlichen seine Freundin in irgendwelche dummen Listen einsortieren und kann no. sich dann gucken. Wie ah, ja,
0: das Listenkonzept, also wie gesagt, das, davon halte ich auch nicht viel. Ich glaube tatsächlich, dass diese Kommunikation, dass du, halt ähm, die Leute in verschiedene Aspekte eintauchen willst und dann halt mit denen gesondert kommunizieren willst. Ich glaube, das hat keine Zukunft, weil dafür ist die Welt einfach zu komplex, als dass du diese irgendwie erstens irgendwie in solchen abschließbaren Gruppen die Leute noch irgendwie sortieren kannst. Zweitens sind die zu dynamisch und äh, und ähm, das heißt mit anderen Worten, diese Gruppen sind keine statischen Sachen, das heißt du müsstest, wenn du die tatsächlich irgendwie halt administrieren willst, musst du die ganze Zeit sie administrieren, musst die halt hin und her schieben, wenn du halt irgendjemand mal besser kennenlernst oder etc. oder in einem bestimmten anderen Kontext plötzlich kennenlernst, dann musst du den auch wieder irgendwie ummodeln und ähm das ist alles, äh, dann verliert man auch den Überblick, mit wem hat man jetzt was abgesprochen, wo hat man jetzt welche, welche Informationen kommuniziert und wo jetzt nicht und wer ist jetzt auf welchem Informationsstand und war da vorher schon irgendwie in einem Informationsstand, wo ich. Also das ist alles so eine... Ich, ich glaube, ich glaube, diese ganze Idee, und das ist, das ist der, der Hauptkritikpunkt an der Diaspora, sie haben nicht verstanden, was sie machen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass... Ähm, man Web 2.0-Dienste und Software im Endeffekt immer daran messen muss, oder dass ihr Erfolg <lacht> sich daran bemisst, wie gut sie es schaffen, ähm, dem Informationsempfänger ähm, ein, eine möglichst individuell gestaltete Filtersicht zu geben. Was? Also Diaspora versucht folgendes. Ja? Sie, ja. Sie, sie denken vom Sender her. Sie denken, der Sender hat ein bestimmtes Bedürfnis, er will mit, mit Person A anders kommunizieren als mit Person B, als mit Person C. Mhm. Das ist das Problem, das Diaspora, das Diaspora versucht zu lösen, indem sie diese Aspekte anführt. Ja? Ja. Dass du, dass sie dir die Tools geben, halt mit Leuten bestimmt gesondert zu kommunizieren. Die Frage ist aber nicht, was will der Sender? Welche, welche Konfigurationsmöglichkeiten will der Sender? Das ist, das ist überhaupt nicht die Frage. Das war die, lange die Frage, ähm, dort, dort kommen wir her, das ist äh, unsere Kulturgeschichte. Ach ist so, nee, sondern, da... Der, ah, sondern, ähm, okay, jetzt verstehe ich, was sondern du meinst. Es geht eben nicht darum, ähm, was der Sender will, sondern es geht darum... Welche Tools ermöglichen ah, es dem Empfänger, sich äh, durch den Wust von Informationen, den, den die na ja, er, um, gibt, eine, na ja, eine eine Schneise nee, zu, zu zu legen? Doch nee, das ist das ist das ist äh, das ist das was ich nee, ganz, nee, ganz 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 nee. okay dann argumentiere dagegen.
1: Ähm, es geht ja nicht dabei, das ist ja kein Senderprinzip sozusagen, dass ich ich äh, dass dass ich beschließe, ich äh, finde diese Information nur für folgenden Bereich meiner 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 Freundin, meines Freundeskreises oder was auch immer Bekanntenkreises äh, relevant, sondern es geht ja dabei um die und jetzt werden wir wieder an einen anderen Begriff äh, an einen anderen Begriff kommen, den du magst und das ist tatsächlich der Punkt an dem der Knackpunkt Privatsphäre, nämlich es gibt Leute, die wollen mal einfach ihre Babyfotos nicht mit der nicht mit, mit ihren mit, mit, mit der ganzen Welt teilen, warum auch immer kann man hervorragend darüber diskutieren, kann man eine Menge drüber streiten und das ist, das ist auch der Grund, warum wir beide mit Facebook nicht klarkommen. Wir gehen nämlich, wir für uns ist nämlich äh, jedes, jeder web zur null dienst automatisch ein ähm, Sendemast. Mhm. Nämlich wir posaunen Informationen hinaus in die Welt und jeder, der sie nutzen, konsumieren möchte, der hat, na kriegst du den Bier nicht auf, ich hab's schon auf. Ach so, das ist schon auf. Ah, okay. Das, 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 ach so, du wolltest mir einfach. Und, und das ist, das ist unsere Sicht. Wir wollen, wir, wir, wir sind Rampensäue und wir wollen im Mittelpunkt stehen und, äh, wer, äh, wer unser Zeug nicht hören will, der hat uns einfach gar nicht verdient. und Dann soll er uns halt entfollowen. Ähm, so. Aber es gibt darüber hinaus sehr, sehr viele Leute, die glauben, der ganzen Welt überhaupt nichts zu sagen haben und die eigentlich sowieso nur mit ihren drei allerbesten Freunden kommunizieren wollen und darüber hinaus auch gar nicht in Erscheinung treten wollen. Und, für die sind solche Aspekte schon ganz spannend, weil die, die nämlich verhindern wollen, dass, dass, der, dass jemand von der Arbeit irgendwas mitliest. Mir ist das ja total egal.
0: Und gut, gut, also das habe ich schon verstanden. Das ja? hat übrigens auch Private. der, genau das hat übrigens der Jan Schmidt, das ist ja auch so die, ähm, von unserem Internetdoktor Jan Schmidt, ähm, genau die Meinung. Er sagt halt, er, er kategorisiert die Leute halt, die Leute, die tatsächlich, genauso wie du sagst, also die Leute, die ähm, gerne senden, die, ähm, die die publishen wollen ja die eine publishing ähm, intention haben bei dem was sie tun mhm. und es gibt dann die leute die wollen kommunizieren die wollen nur tatsächlich mit ihren leuten mit ihren freunden kommunizieren genau. und die dann eben bei den social networks sind und äh, tatsächlich gibt es also diese zwei ansprüche ähm, und ähm, da hast du wahrscheinlich auch recht und da hat auch Jan schmidt recht dass es das momentan gibt ich halte das aber nicht für ähm, ähm, ich, ich halte das aber nicht für eine ähm, eine Unterscheidung, die eine große Zukunft hat. Warum nicht? Ich glaube tatsächlich, dass ähm, sobald du einmal irgendwie anfängst, im Internet zu publizieren, und tatsächlich ist auch in einem, sag ich mal, begrenzten Freundeskreis zu publizieren, ist eine Art von Publikation, mhm. wirst du auch die Angst davor verlieren. Du wirst halt tatsächlich auch sozusagen deine, deine, Veränder, ähm, ähm, deine Haltung dazu verändern. Und wenn man sich das anguckt, ähm, die Genese von Facebook und ähm, sozusagen das, was es geschafft hat in Sachen... User ähm, ähm, zum Publizieren zu bringen, ähm, dass da tatsächlich äh, ein unfassbarer Wandel bei unfassbar vielen Leuten ähm, passiert ist und ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass diese Idee, ich will jetzt tatsächlich aber nur bestimmte Dinge mit bestimmten Leuten irgendwie teilen, dass, dass das ein Auslaufmodell ist. Ich glaube, dass die Erfahrung auch zum Beispiel auf Facebook oder auch auf die Diaspora dahingehend sein wird, dass du sagst, so, nee, ähm, ich will publizieren, alles andere ist mir zu kompliziert. Und, ähm, mhm. dass, äh, diese das ganzen, ist nicht der Fall. Also ich sehe diesen Trend sehr, sehr deutlich. Und also der ich ist auch kenne der, sehr, der, der sehr viele Leute, die... die, die ja klar, du, ich kenne auch noch so ganz viele Leute. Nee, ich
1: kenne auch Leute, die 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 einen Twitter-Account haben, die das alles gemacht haben, die eine Zeit lang damit rumpumpiert haben, nö, ist nicht meins, hören wir wieder auf mit.
0: Ja klar, aber das ist glaube ich auch, ähm, ich glaube, dass es das aber eine Entwicklung ist. Also, ähm, kann sein, dass ich mich irre, aber ich glaube tatsächlich, mh, dass diese Leute, also ich glaube ja tatsächlich, es ist ja so, äh, zum Beispiel bei solchen Sachen wie Twitter oder so, dort, indem du Dinge publizierst, selber publizierst, ähm, Begibst du dich ja auch hinein in ein Netzwerk, das dir dann wiederum, ähm, das dann wiederum sozusagen Pings sendet an Leute, die ähnlich drauf sind wie du. Ja? Mhm. Felix Schwenzler hat das mal genannt, er hat mal gesagt, dass ein Blog wäre die längste Kontaktanzeige der Welt. Ja? Mhm. Und ähm, solche Tools wie Twitter, die dann eben ähm, halt ein wirkliches Publikationsmedium sind, schaffen es dadurch, halt äh, Gleichgesinnte zu finden, die du dann wiederum followen kannst, die dann wiederum Filter se sein ja. können für deine, äh, für deine Weltsicht, die dann wiederum ähm, etc. Ne? Ja. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du damit einmal richtig angefangen hast, mhm. dann ähm, wird auch der Nutzen für dich in Sachen zum Beispiel Informationsfilterung und Informationsaggregation, der wird halt einfach sehr, sehr greifbar, sehr, sehr ersichtlich. Und das ist auch ein bisschen das, was immer so ein bisschen so in der, ähm, sag ich mal, was immer so ein bisschen die Schwierigkeit ist, glaube ich, ähm, mit Leuten ähm, klarzumachen, was dieses ganze Web und so Krams irgendwie mit einem macht, wenn die selber noch nicht diese Erfahrung gemacht haben. Ja, aber. Weil, okay. lass, mich, lass mich mal zu Ende, ja, okay. Ende reden. Also weil diese Erfahrung ist, glaube ich, etwas, was man schon nur selber machen kann, um diesen Nutzwert zu machen. Und wie der Peter Kruse hatte einen schönen ähm, Tweet mal dazu. Er meinte... Ähm das ist jetzt nicht die Gedankenlosigkeit der Jugendlichen halt immer mehr Sachen von sich preiszugeben, sondern tatsächlich die Erfahrung, dass dadurch ähm, wiederum äh, sie halt einen Mehrwert äh, erfahren ähm, in Sachen. Das ist und ja, Ich glaube, das ist, das, ist sehr, das ist eine sehr, sehr greifbare Erfahrung, die, glaube ich, einen kognitiven Schritt erfordert, eine Hürde zu überspringen, die für viele Leute, die aus dem nicht digitalen Raum sozusagen irgendwie kommen, ähm, die erstmal schwer zu, zu begreifen ist die auch tatsächlich nur damit zu begreifen ist, indem man es tatsächlich ähm, nicht nur einmal versucht, sondern tatsächlich erfährt, ja und mh, ja und ich glaube tatsächlich, dass ähm, auch durch Facebook diese Erfahrung immer mehr und immer mehr und immer mehr Leute machen und dass dadurch Nein. Es ist aber so, also du kannst du statistisch zeigen, dass es das so ist. Das ist, das ist ich, kann, ich kann zwar statistisch das genaue Gegenteil belegen. Nein, das, kann, äh, ja, das ist interessant, aber okay, das würde mich jetzt interessieren. Weil, ich ähm, ich, ich habe es jetzt einfach nur gesagt, weil ähm, es
1: gibt, also ich kenne unglaublich viele Leute, die... Ähm, also Du argumentierst sozusagen äh, sehr stark, man muss die Leute die, die, äh, die Leute müssen da irgendwie äh, wenn sie es einmal probiert haben und sei es oder auch längere Zeit probiert haben, ich meine wie lange muss man denn sowas probiert haben, damit man, äh, damit, man damit, dass man da reinkommt, dann wird man das, äh, wird man sozusagen automatisch zur Glückseligkeit geführt. Das ist aber schlicht und ergreifend nicht der Fall. Es gibt, ich kenne, ich kenne sehr viele Leute, die äh, durchaus internetaffin sind, die durchaus, äh, die durchaus äh, sehr frühen Twitter-Account hatten, die die auf Facebook vernetzt sind, die, 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 die all diese Möglichkeiten haben, die, ähm, die, die technisch versiert genug sind, die aber immer sagen, oh nee, ich setze mich abends, lieber einen Fernseher. Und das ist, das mag man schade finden, das mag man, da kann man argumentieren gegen. Ich, ich tue es auch. Also ein guter Freund von mir, der, 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 der ist da so ein bisschen. Und man kann da argumentieren, aber im Endeffekt hat man wirklich keine. Guten Argumente in der Hand. Ich kann dann sagen, ja, aber dann stell ja, nö, aber ich gucke lieber das, was im Fernsehen kommt.
0: Ja, aber das ist nur Scheiße. Ja, das ist eine Scheiße. Aber es ist doch okay, was denn, also ich will ja dann auch nur Scheiße sehen. Nein, jetzt geht es auch nicht um Fernsehkonsum. Darum davon habe ich gar nicht geredet. Also, das, das, das geht aber nicht. Nein, das, ich meine, ich meine jetzt tatsächlich genau diese diese Trennung, die du und, und zum Beispiel auch Jan Schmidt eben vertreten, dass sie halt sozusagen so eine definitive ist. Ich sage, das ist eine kulturell äh, vorübergehende ähm, äh, diese zwischen Publisher und Kommunikator. Ja. Und also und das, das ist egal, ob du Fernsehen guckst oder nicht. Ähm, das, das,
1: die, die, die Grenzen dazwischen mögen verfließen. Die, 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 die weichen sich auf. Okay. Obwohl, ja. nein, die, stimmt, die weichen sich nicht auf. Das ist, äh, das, äh, das äh, ist, die, die bleiben die gleichen, wie sie sind. Es gibt mehr Leute, die äh, die, die Möglichkeit haben zu senden. Ja, gerne. Ähm, gut so. Das wird auch hoffentlich weiterhin so Bestand haben. Aber das ändert nichts daran, dass ein Großteil der Menschen in, auch in Zukunft nicht das geringste Bedürfnis verspüren wird, ähm, sich ähm, irgendwie ähm, im Netz großartig als Sender auftreten zu wollen und einen großen Freundes. Es gibt Leute, die haben Angst davor. Es gibt Leute, die haben Ja, aber Angst.
0: das sind Ängste, die ja tatsächlich dann abgebaut werden. Nein, aber die
1: es gibt Leute, die haben vom Fahrradfahren Angst, obwohl sie eigentlich nur sich mal auf dem Fahrrad setzen müssen, sie Angst. Aber sie werden ihr Leben lang Angst vom Fahrradfahren haben. Also, und werden,
0: also ich glaube tatsächlich. Und ich meine, wir sind aber noch an einem Punkt. Äh, da will ich mal ganz kurz ähm, einhaken. Wir sind an einem Punkt, wo das alles noch eine gewisse Freiwilligkeit und eine gewisse Fluffigkeit hat. Aber wenn sobald äh, die ersten Leute tatsächlich echte und wirklich greifbare Benefits daraus ziehen, indem sie halt sozusagen eine. Ja, letztens habe ich einen Artikel verlinkt. Der war ganz interessant. Da ging es um dieses Clock. Oder sowas, Clock gibt es so ein Clockwerk, irgendwie machen irgendwie ähm, die, die, die rechnen irgendwie aus deiner Twitter-Reputation irgendwelche Werte aus, wie mhm. wichtig du bist oder so ein Scheiß. Okay. Ja. Und auf jeden Fall haben die dann einen Artikel drüber geschrieben, dass genau solche ähm, Formen von ähm, Reputationsberechnungsgeschichten, äh, berechnungsgeschichten ähm, die fangen halt schon langsam an, halt tatsächlich einen gewissen Value zu erwerten. Also be beispielsweise gibt es dann halt so Promo-Aktionen, gab es zum Beispiel von irgendeiner Fluggesellschaft in den USA, dass du halt auf einem bestimmten solchen Clockwerk dann irgendwie haben sie dir dann umsonst Flüger gesponsert und so ein Scheiß und okay. äh, Geschichten und ich äh, kann mir halt durchaus vorstellen. Das wurde dort als ähm, beziehungsweise das wurde dort als ähm, ähm, als These vertreten, dass vielleicht ähm, halt diese diese äh, diese Reputationsgeschichten und ähm, etc., dass die halt in Zukunft immer immer mehr Vorteile für dich bringen, im Kleinen und im Großen etc., dass halt alle irgendwie versuchen werden. Man, man sieht das auch ziemlich ziemlich, ja. gut, ziemlich gut auch schon bei ähm, zum Beispiel solchen Sachen wie ähm, ähm, Foursquare, die das ja ganz gezielt aus, such, äh, auszeichnen wollen, indem mhm. sie so halt bestimmte Leute dann an, in, einer, in einer Lokation als Mayor dann irgendwie äh, sich dann etablieren können, die dann halt ganz reale Benefits davon ziehen. Und ich glaube, dass solche Dinge wirklich ganz, ganz tief feinzisselig in die Gesellschaft hineinblubbern äh, werden und in die Wirtschaft hineinblubbern würden. Und tatsächlich, dass dann ähm, irgendwann der Handlungsdruck für alle Leute, die jetzt äh, Kommunikatoren nur sind, ähm, ähm, allein durch die Nicht-Teilnahme an solchen Benefits ähm, dann ähm, zu einem Druck werden können. Also Nein. beispielsweise wie äh, das Handy auch. Ich habe mich zum Beispiel lange Zeit gegen das Handy gewehrt und irgendwann haben halt alle Leute ähm, sich per Handy verabredet und dann ja. ähm, konnte ich halt auch nicht mehr anders, als dass ich mir ein Handy geholt habe. Nee, aber ich glaube, glaub, das siehst du tatsächlich falsch, weil
1: ähm, was du sagst, also wenn du hier von benefits einspricht, dann, dann funktioniert das ja. Das ist ja ein Prinzip, was nur so lange funktioniert, solange es um eine relativ kleine Elite geht. Du kannst nur es, Nö, kann, es können, skalieren. Also das nee, es so, es geht nicht doch mal. Das ist doch irgendwie. Ähm, nee, es können nicht alle von einer Fluggesellschaft kostenlose Flüge. Nein, nein, nein,
0: das weiß ich auch. Aber du kannst halt zum Beispiel sagen, okay, dein Klockwerk ähm, ähm, mit einem bestimmten Rating halt, kriegst du es halt billiger. Also ich meine, das, na, natürlich ja, es nicht. Ja, aber irgendjemand
1: muss es wieder bezahlen. Irgendjemand muss, also, das, das, ja, klar, die einen zahlen,
0: zahlen mehr und die anderen zahlen weniger. Das
1: ist ganz genau. einfach. Genau, und, ähm, und wenn irgendwann das Verhältnis dazwischen nicht mehr stimmt, dann wird äh, dann, dann wird das ganze sich in wohlgefallen auflösen. Das ist eine reine Marketingaktion jetzt für eine kurze Zeit.
0: ja was weiß ich also ähm,
1: ich glaube ich glaube tatsächlich ähm, also ich, ich habe auch keine Ahnung, wo es äh, wo es äh, aufhören wird. Also ich ich wie gesagt ich kann mir auch vorstellen, dass es dass es mehr Leute geben wird, die äh, in Zukunft, ähm, die in Zukunft ihre Informationen ins Netz stellen, weil so ist es mir ja auch ergangen. Ich habe mhm. mich ja niemals für jemanden gehalten, der gerne einen Podcast machen möchte. Ich hatte niemals ge jemanden gehalten, der auf Twitter irgendwie viele Leute erreicht mit einer äh, gewissen Selbstverständlichkeit und jetzt tue ich es alles, weil ich da quasi irgendwie so ein bisschen auch reingerutscht bin ähm, und finde das ganz großartig, weil ähm, es macht halt Spaß und ich denke mir, ja, das könnte vielen anderen Leuten auch passieren. Die könnten auch so ein bisschen aus sich herauskommen da bei Twitter. Und ähm, oder bei Podcasts oder beim Bloggen oder wie auch immer. Und die haben auch interessante Sachen zu sagen. Das wird einem Teil der Menschen auch passieren, aber ein gewisser Teil, und ich würde sagen, es wird auch auf alle Ewigkeiten die Mehrheit bleiben, ist einfach das ist ein reines Gefühl, wird sich einfach sagen, nö, will ich nicht. Ich möchte hier schön konsumieren, was die anderen die ganze Zeit gemacht haben.
0: Du, du, du. Na gut, das ist jetzt eine Wette. Also, ich bin jetzt, ich glaube tatsächlich, dass das, ein Nutzer, dass das Nutzerverhalten sich dann geht ändern wird. Und, ähm, ja,
1: aber im Augenblick, du machst doch ehrlich gesagt nicht mehr als eine Interpolation, oder? Du sagst nur, es waren vor zehn Jahren waren es so und so viele Leute, die ins Internet publiziert haben, heute sind es so und so viele, also müssen es in 20 Jahren alle
0: sein das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube tatsächlich, nein, ich glaube dass tatsächlich, dass, ähm, ähm, dass äh, der gefühlte bzw. der persönliche Benefit in deinem Umgang mit Medien, ähm, genau, da können wir nochmal ganz kurz, das wurde auch gerade angem angemahnt, äh, dass wir auf den Artikel von ähm, Isotop, hast du den mitgekriegt, äh, über das Web
1: 3.0? Ja, ich habe ihn nicht gelesen.
0: Ja, der war eigentlich relativ kurz, hättest du mal machen sollen. Nee, der war nicht kurz. Ja. Ach, kurz genug. Ja, ähm, <lacht> Na, jedenfalls, ähm, das ist ganz interessant, weil er halt dort angemahnt hat, er hatte gesagt dann irgendwie ja. Ähm, warum eigentlich äh, diese ganzen Daten, die die Social Networks ähm, halt ziehen, ne? worüber sich die meisten eigentlich irgendwie alle immer aufregen, ja, warum die eigentlich gar nicht so richtig genutzt werden, weil er es eigentlich erwarten würde, dass wenn zum Beispiel, also er hat das Beispiel genommen, zum Beispiel jetzt Diaspora, legst du bestimmte Gruppen an. Mhm. Ja? Er würde aber erwarten, hey, diese Gruppen, ne? die stecken doch schon in den Daten drin ihr hm. könnte einen Algorithmus doch schon selber hin, äh, erstellen, der könnte doch schon selber irgendwie die Gruppen äh, errechnen in den, in den äh, Vernetzungen untereinander, ähm, indem dann einfach guckt irgendwie ja hier sind die Leute mehr miteinander vernetzt als dort und so weiter und so fort. Da kann man ja durchaus algorithmisch halt Gruppen definieren. Ja? Mhm. Warum macht das nicht automatisch? Und warum zum Beispiel werden meine News nicht dann auch automatisch so irgendwie ähm, äh, gefiltert automatisch? Ja? Warum wird dieser ganze Social Graph noch so wenig genutzt? Und ähm, er hat dann eben gesagt, ähm, ähm, er erwartet, das halt, ähm, und zwar auf, auf mehreren Meta-Ebenen sozusagen, wie, ähm, ich kann das jetzt auch gar nicht so richtig darstellen, aber der Artikel war sehr, sehr gut, ähm. Naja, jedenfalls, dass halt tatsächlich diese ganzen Metadaten, die man dort alle äh, hinterlassen hat, die werden genutzt, um dir halt bescheuerte Werbung anzuzeigen. Sie werden aber nicht dafür genutzt, dass du halt irgendwie viel ähm, viel besser kommunizieren kannst. Und dich viel Ach, Für besser, die
1: Werbung taugt das ganze Zeug ja auch nicht.
0: Ja, nur so mehr, mehr oder weniger schlecht halt. Ne?
1: Das kriegt bloß keiner mit, dass es für die Werbung nicht taugt. Das sind die gleichen schlechten Algorithmen. Wenn, wenn, wenn du die gleichen, guck mal, Twitter macht das doch. Twitter macht dir doch auch dieses Who to follow hin. Hm? Was du ähm, so dieses. Das ist das ist deine das ist deine tolle AI. Das ist dieses ähm das ist die Empfehlung von Twitter, wem du folgen sollst. ist nicht eine allgemeine Liste, diese so aufstellen, das sind tolle Leute, sondern die ist auf dein Social Graph äh, angepasst, aufgrund deiner Abonnenten, äh, auf den, aufgrund der Leute, die du followst, äh, wird entschieden,
0: wem was da steht, mhm. wem du folgen sollst. Genau, er hatte hier nur folgende Sachen, ne? also zum Beispiel Sprache als Top-Level-Klassifikator. Darf ich mal und, kurz ja, kurz, ja, kurz, naja, kurz ja. Ja. Und diese Who-to-Follow-Liste mhm. ist einfach scheiße. Ja, die ist scheiße auf jeden Fall.
1: Genau, und genauso... Die Algorithmen funktionieren einfach nicht.
0: Das ist der Grund. Ja, es gibt noch nicht die guten halt, ne? Die müssen noch erfunden werden. Genau, sobald er beispielsweise werden, so losgehen. Also er meinte halt jetzt hier zum Beispiel Top-Level-Klassifikator ähm, für die Sprache. Dass halt, er äh, halt automatisch erkennt, wer in welcher Sprache zum Beispiel spricht, ja? Mhm. Und dass er zum Beispiel dann eben, ähm, wenn er irgendwie ähm, halt irgendeine Statusnachricht absetzt, dass die dann halt ähm, automatisch sozusagen nur an die Leute gesendet wird, die auch diese Sprache selber sprechen, ja? Solche Sachen. Weil er halt dann auch ein ziemlich internationales Netzwerk am Start hat. Genau, Autobinning, der Social Graph als Klassifikator. Ein weiterer Klassifikator könnte natürlich Zahl werden. Wie ist jetzt gerade den Artikel? Ja, ja, ich versuche gerade irgendwie nochmal die, die Argumentation zu rekonstruieren. Ach, naja, könnt ihr auf jeden Fall. Könnt ihr ja selber lesen. Genau, blog.köntop.de sehr gut. Auf jeden Fall, er sagt eben, dass man diesen Social Graph und diese ganzen anderen Daten, die so ein Social Network von einem ähm, ja sammelt, noch viel intelligenter nutzen könnte. Einerseits zur Newsfilterung, andererseits aber auch zu, zum Senden und so weiter und so fort. Also ähm, da steckt noch viel, viel mehr Musik drin in den Daten, als äh, momentan rausgeholt wird, auch vor allem zum Nutzen der User nicht rausgeholt wird, äh, leider, und äh, dass da noch äh, eine ganze Menge zu holen würde, und das wäre dann sozusagen, das, das definiert er dann jetzt so als Web 3.0, mhm. dass ähm, persönliche News, genau zum Beispiel ähm, mir doch egal, aus welchem Feed die kommen. Ich will die Dinger einmal sehen. Das heißt, ein mehrdimensionales Gewicht haben. Also zum Beispiel kamen von fünf Bekannten, drei RSS-News-Tickern, acht Freunden, Blog RSS rein und bei River Trending Topic und in Twitter Deutschland Trending 13 Mal gefafft und 876 Mal auf Facebook geliked. Ja, also das halt sozusagen, du eine News kriegst so einen Link und wie mhm. auch immer so und dann halt sozusagen eine mehrdimensionale ähm, ähm, Reputations äh, ähm, etc. Ja, dass halt das halt eben danach gewichtet wird, nach all deinen Social Network äh, etc. Also, ne? Ja,
1: damit bist du aber auch immer automatisch der Letzte, der irgendwas kriegt.
0: Ja, kommt drauf an, wie schnell diese Algorithmen passieren. Ne?
1: Naja, also entweder, entweder, entweder sie zeigen es dir mehrfach, so nach hm. dem Motto, jetzt ist es der totale Burner. Ähm, vorhin, als wir es dir vorhin gezeigt haben, da wärst du noch der Erste gewesen, der es gehabt hätte, aber mhm. jetzt, jetzt äh, bist du bestenfalls vom Mainstream. Das
0: ist es mir aber auch noch egal, wie schnell ich das reinkriege. Ich glaube, das ist ein bisschen überschätzt, auch diese Schnelligkeit, ehrlich gesagt. Mir geht es eher darum, dass ich es sehr, sehr zielgenau äh, reinkriege, was mich interessiert. Ja?
1: Ach. Nee, ich fürchte, das funktioniert
0: nicht. Was funktioniert nicht?
1: Das, weil ähm, damit du damit geguckt werden kann, damit damit diese Auswahl getroffen werden kann, ist das jetzt für mich persönlich relevant hm. oder nicht relevant, muss das erstmal durch ähm, durch durch besagten Filter ähm, gegangen sein und dieser Filter muss eingestellt werden. Woher soll denn dieser Filter wissen, ob für mich irgendwas relevant ist oder nicht, außer darüber, was du eben gerade erwähnt hast, ob es für meine Freunde interessant ist. Das heißt, ähm, ja, zum Beispiel dass auch meine Freunde die ganze Scheiße präsentiert ja, kriegen, aber, aber, nicht, aber ich nicht.
0: Aber nicht nur eben, eben genau, also also erstens, ne ja. das ist die, das Erste, geh weg von, diesem, von dieser Idee der Freunde, das ist genau das, was... was, was, was Whatever, was, ja, ja. Scheiß, nee, also, zweitens, zweitens, ja, das ist viel wichtiger, dass... Ähm, ähm, dass eben du nicht nur danach äh, danach kategorisiert wirst oder dass das System nicht nur deswegen weiß, was dich interessiert, weil du ähm, ähm XYZ followst, sondern auch, weil äh, du zum Beispiel Nachrichten ähnlicher Art selber publizierst. Ja? Das ist nämlich genau der Punkt, wo ich dann auch sage, dieses Publizieren selber bringt eben genau diesen informationellen Datenmehrwert, der dir dann wiederum zurückgegeben wird durch entsprechend mhm. ähm, kluge Algorithmen oder zurückgegeben werden kann und teilweise auch schon wird, zum Beispiel bei Twitter, ähm, indem du dann eben äh, dann entsprechend also sozusagen wirklich diese Idee, wie du in den Wald hineinrufst, so schaltest hinaus, aber halt sozusagen so ähnlich schaltest hinaus halt. Wenn du halt eine bestimmte Nachricht hinausschaltest, ja, dann kriegst du halt auch die entsprechenden Nachrichten hinaus äh, äh, aus dem Wald. Ja, Also das funktioniert tatsächlich halt. Also das ist jetzt meine Erfahrung. Und ähm, genau, ja. das ist ja genau dieser Benefit, von dem ich dann eben rede oder von äh, 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 der, ja, den, man, den ich durchaus sehr, sehr persönlich an, mein, an, an, an meiner Aktivität halt merke.
1: Aber du hast doch gerade. Warte mal kurz. Jetzt lass uns mal. Also, irgendjemand muss die Nachrichten filtern. Mhm. Du, eine Nachricht ist da hinten. Ähm, jetzt entscheidet sich die Frage, soll die den MS Pro erreichen oder nicht? Auf Basis welcher Informationen soll
0: sie das tun? Also, ähm, wie gesagt, Twitter funktioniert in der Hinsicht für mich bisher am besten. Deswegen mhm. kann ich es mal. An nee, dieser, aber ich meine dieser, jetzt diese dieser. zukünftigen Sache, algorithmen ähm, Du, ich bin nicht in der Lage, jetzt gerade diese Algorithmen im Kopf dir hinzuschreiben. Also, das ist eher ein Aufruf daran, dass diese Algorithmen überhaupt mal ach, geschrieben werden.
1: Nee, ich, ich sag ja auch gar nicht, dass hm. du sie aufschreiben sollst, sondern ich sag ja, Einfach nur, es muss doch irgendein logisches Prinzip dahinter geben, nachdem die ja, zusammengestellt ja, ja, werden. Also entweder du hast irgendwo eine Tagliste hinterlegt, mit dem, ja, das interessiert mich und das ja, interessiert ja, mich nicht und es ja, wird ja, darauf gematcht, oder eben es wird anderen Leuten präsentiert, die aufgrund deines Algorithmus mh. deinem Interessensgebiet ähnlich sind. Und wenn das von denen genug interessiert, dann äh, interessiert das auch dich. Was zwangsläufig dazu führt, dass diese Leute, dass, dass andere Leute einen Haufen Scheiße präsentiert
0: kriegen, damit du nachher nur die perfekt gefilterten Sachen kriegst. Ähm, folgendes, also beispielsweise, also jetzt einfach nur um ein Beispiel, eins von mi wahrscheinlich Milliarden Beispielen ja. ähm, zu geben, wie es besser, also wie es noch mehr ähm, Filterungen geben kann, ja, in, oder äh, äh, andere Filterungen geben kann, als nur die Leute, die ich follow, ja. ja. Indem ich zum Beispiel, in zum Beispiel als System auswertet, ich schicke einen Link raus, ja. Mhm. Dieser Link wird auch rausgeschickt von mit denen ich gar nicht related bin, ja, von mhm. dem, 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 ja. Also sind vielleicht, wenn ungefähr die gleiche Gruppe, die denselben Link rausgeschickt hat, ja, mhm die ich rausgeschickt habe, aber den ich diesmal nicht rausgeschickt habe und noch nicht bekommen habe, dann ist wahrscheinlich, wenn die wieder etwas Neues rausschicken, auch interessant für mich. Also solche, solche Sachen zum Beispiel. Also das ist nur eins von vielen, 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 vielen Beispielen, die man da rausziehen könnte. Also du sagst, also ich und eine Gruppe X, also ja. halt und, und eine Anzahl X, schicken einen Link raus oder, oder schicken öfters mal Links raus, die zum Beispiel ähnlich sind. Das mhm. heißt, wir können, du kannst halt mit einem Algorithmus diese Leute da irgendwie so klassifizieren in bestimmten Themengebieten. Und wenn jetzt diese ganze Gruppe X außer mir jetzt halt tatsächlich informiert wird über einen bestimmten, über einen bestimmten Artikel, dann ist es wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, mich auch über diesen Artikel zu informieren. Beispiel. Ich.
1: <lacht> ähm, ja, was ich jetzt daran aber an, an, an diesem Beispiel ähm, interessant finde, ist halt die Frage, ist das denn nicht, also was du interessant findest, zeigst du das nicht selber an, indem du den entsprechenden Leuten
0: followst? Genau, das ist jetzt die Sache, wo ich jetzt sagen würde: Ja, das funktioniert ja auch schon relativ mhm. gut. Deswegen, deswegen funktioniert ja Twitter ziemlich gut. Indem ich zum Beispiel Link X raushaue, äh, ja, mhm. werden zum Beispiel Leute auf mich aufmerksam, die auch das Thema interessiert. Mhm. Dann verloren die mich und vermutlich kommt man vielleicht dann mal irgendwie in eine Konversation und dann folge genau. ich denen etc. Und das funktioniert und schon auch so. Auf seiner, du mich das für gleich genau. Und ich finde auch tatsächlich, ähm, und da würde ich jetzt zum Beispiel dann dem Isotop, also dem äh, Köhn-Top, ähm, dem Christian äh, widersprechen wollen. Das, ich finde das schon ziemlich ähm, advanced und ähm, du hast schon recht, eventuell sind solche Überlegungen, wie die er hier zum Web 3.0 anstellt, vielleicht gar nicht so ein riesengroßer Schritt, äh, wie wir uns den wünschen würden. Ähm, ich wünsche mir den, ehrlich gesagt, nicht mal. Ja, liest dir erstmal den Artikel durch, bevor du dann drehst, bitte. ja. Ähm, und ähm, jedenfalls was ich halt denke, ist dass die Ja, aber wie, wie, wie du es ausdrehst Drehst oder wendest. Also im Grunde genommen, die, 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 den Benefit der Newsfilterung so oder so, jetzt sei es über das Follow-Prinzip oder tatsächlich über ein ja. kommendes Web 3.0-Prinzip, das der Christian Köntop dort halt an die Wand malt, ähm, es wird davon leben, dass du selber publizierst. Nur wenn du selber publizierst, wirst du auch wirklich zielgenau die News bekommen, die du brauchst und die du willst und ähm, das ist, und, und, und deswegen ja, das ist das, das ist einfach die Zukunft so. Also, das ist jetzt äh, und, und, und die ganzen Leute, die da noch alle Angst davor haben und hier und ich will jetzt doch eigentlich nur mit meiner Familie oder was weiß ich so ja, vielleicht wird es für die auch noch irgendwie Angebote geben, aber die werden auf Dauer werden die marginalisiert werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil der Mehrwert... Ich bin jetzt bereit,
1: eine Wette einzugehen.
0: Genau, weil der Mehrwert... Also ich habe jetzt gerade eine Wette, das, das war auch Teil des Artikels, den ich da drüber geschrieben habe. Ah. Ich habe eine Wette eingegangen, bin ich eingegangen mit Marcel Weiß. Und die Wette lautet, ähm, ein bisschen steile Wette auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe gesagt, in zwei Jahren, also im November 2012, wird äh, Twitter genauso groß sein wie Facebook.
1: Okay. <lacht> <lacht>
0: ja, die ist steil. <lacht> ja, genau. Also weil ich halt äh, daran glaube, dass tatsächlich da das ähm, System der News-Filterung im Endeffekt und auf lange Frist entscheidend sein wird äh, für den Erfolg eines Dienstes. Und eben nicht ähm, ähm, die Möglichkeiten der, ähm, 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 der genauen Einstellungen, wem du was sendest, sondern es ist, es geht darum, dass du ähm, möglichst zielgenau dass, dass es geht darum, dass die Leute das nicht gerafft haben, dass, ähm, solche, New, dass, dass solche Social Network Plattformen oder diese, 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 diese Social, die Social Software-Plattformen ähm, im Grunde genommen News-Plattformen sind. Das nee, sind's nicht. Ja, also das ist halt meine These. Das ist deine These. Ich glaube,
1: ja. glaub, die ist falsch.
0: Ja. Ich bin mir sogar sehr sicher, dass sie falsch ist. Ich, ich, ich
1: hätte es theoretisch auch gerne wie du, hm. aber ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Ich glaube, 99 Prozent oder ein Großteil der Leute interessiert sich nicht die Bohne für irgendwelche News, die wollen auch gar keine News und wenn, dann wollen sie diese News nur, weil sie von Freunden empfohlen werden. Und das geht, es geht ihnen gar nicht darum, dass sie ihren Filter darauf abstimmen wollen, dass sie von Nachricht, Leuten Nachrichten kriegen, die sie interessieren, sondern es ist genau umgekehrt der Fall. Es gibt einfach sehr, sehr viele Leute, die interessiert nur, was von ihren Freunden kommt. Wenn das aus meiner Peer Group kommt, dann wird das schon interessant sein. Und ähm, diese die, diese Gruppe deckt
0: Facebook einfach erstaunlich gut ab. Ich glaube nämlich, dass es ähm, ich glaube, das ist ein Kurzschluss, ähm, der so also ein Fehlschluss der meisten Leute. Ich glaube ja, die glauben, dass sie wissen wollen, was ihre Freunde ähm, ähm, toll finden. Ich glaube aber in Wirklichkeit, dass sie das verwechseln, weil sie ähm, ähm, weil in Wirklichkeit wollen sie wissen, was eigentlich cool so abgeht, ja und äh, <lacht> Natürlich sind die Freunde erst einmal das natürliche Netzwerk, was sie aus ihrer realen Welt kennen, was ihnen das erzählen kann. Aber diese Freundschaftsmetapher verhindert im Grunde genommen genau das, dass du halt tatsächlich Zugriff auf andere Filter und andere Quellen kriegst, die für dich vielleicht viel interessanter und relevanter sind als die Leute, mit denen du zum Beispiel zufällig zur Schule gegangen bist. Ja, Das ist nämlich genau der Punkt, die, ähm, ähm, der... Erstmal kontraintuitiv ist, was jeder weiß, der mal versucht hat Twitter zu erklären, der aber dann im Endeffekt unglaublich mächtig ist und der dann im Endeffekt, ähm, finde, glaube ich, entscheidend sein wird, wenn die Leute erst einmal ja, diese Grunderfahrung des, ich teile Informationen und kriege deswegen auch geilere Informationen zurück. Wenn die den erstmal gemacht haben, dann werden die merken, dass Facebook eigentlich ein ziemliches Krückenhaftes System ist, wenn man es mit Twitter vergleicht.
1: Also, ich glaube, wir brauchen die Diskussion jetzt nicht mehr ewig weiterzuführen. Genau. Ich glaube, es
0: geht den Leuten du wesentlich dann, weniger als um Informationen als, ähm, Genau. Du kannst oh, ja zum Beispiel denkst, mit Marcel Weiß, kannst ja noch mit in die Wette einsteigen und auch 50 Euro mit in den Topf werfen. Ah, oh, 50 Euro, klar. Um dich bluten zu sehen, gerne. Aber ich muss da nicht keine 100 dann zahlen, oder doch? Nein. <lacht> doch, doch, bin ich mit nee, dabei. Ist okay, nee, das, das, ist duft, das ist doof, das ist doof. Dann muss ich hier 100 dann, zahlen. Dann, dann machen wir, dann, nein, nein, dann okay. Aber guck mal, du an, hast auch 100, Wende. Du. Hm? du hast auch 100. Ich habe jetzt gar keine 100 mehr. Nein, bin also, das bin total du,
1: pleite durch mein R. Nein, aber wenn du, äh, wenn du gewinnst, deine Wette.
0: Ja, klar. Ihr könnt ja. das auch gerne bis 2013 ausdehnen. Nee. Ich habe jetzt diese bitte mit Marcel weiß, ich bin mir auch der Steilheit dieser. Wie bitte. betrunken warst du, als du die abgeschlossen hast? Ich war schon ein bisschen betrunken, ja. <lacht> ich war tatsächlich schon ein bisschen betrunken. <lacht> nee, aber. Ähm naja, aber ich... Ja, also, man muss ja auch man muss ja auch meine also Wette verlieren. Ne? Das ist ja in erster Linie auch eine symbolische Bedeutung und dann und dann. ich hoffe, dass ich in zwei Jahren 50 Euro zusammengespart haben werde. <lacht> <lacht> aber, aber wie gesagt, das ist auch eher eine grundsätzliche Sache, dass ich jetzt sage, es ist so, dass ich glaube, dass eben äh, im Endeffekt äh, die Fähigkeit eines Dienstes zur Newsfilterung entscheidend ist und nicht die Fähigkeit, uh, dir irgendwie uh, mit deinen Freunden tralala zu machen. Das, das interessiert mich eigentlich in, auf lange Frist keinen.
1: Also, so, wie gesagt. Haben wir, haben wir
0: Diaspora, so, ja. und damit auch irgendwie ah, ja. die Ach, da waren wir. Ja, genau, das, sind, das war der Startpunkt. Ah, okay, wir, okay. Ja, gut, ja, gut, gut, gut. gut. Was haben wir noch so genau. an Themen? Ja, dann machen wir noch Wikileaks und dann war es das, oder? Wiki ja, machen wir noch ein bisschen Wikileaks. Ich ja, ich wie ich wie ich lange sind wir auf Sendung jetzt? Ähm, Anderthalb Stündchen? Ja, das geht ist noch. doch easy. Ja, ja. geht noch. ist doch super. Hört ich eh keine mehr zu insofern, können auch noch zum okay. Beispiel weitermachen. Hast du da Zahlen eigentlich jetzt hier so Nee,
1: jetzt habe ich, jetzt hab ich, die sind alle, heute sind die Zahlen tot. Hm. Also ich sehe jedenfalls keine hier. Statistiken, da, nee, nicht da. Die sind irgendwie. Tim meinte davon, dass die broken seien. Hm.
0: Tja. Ah. Naja. Vielleicht seid ihr ja viele, vielleicht auch nicht. Ah, WikiLeaks. Ja, Wikileaks, Wikileaks ist ein ganz aktuelles Thema, haben wir uns jetzt auch für den Schluss aufbewahrt und ähm, vielleicht weißt du ja irgendwas darüber zu erzählen. Du hast ja diese zwei. Du hast ja, du hast ja noch im Vorfeld der Sendung, hatte ich dir ja aufgegetragen, die 250.000 Dokumente zu lesen. Genau, das habe
1: ich auch gemacht und habe alles wieder vergessen.
0: <lacht> Scheiße.
1: <lacht> und du hast den Auftrag, den Spiegel zu kaufen, das hast ich. du nicht gemacht, darum musste ich das wieder machen. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, also wir wissen jetzt ähm, endlich, endlich wissen wir jetzt, dass, ähm, die, dass Merkel entscheidungsschwach ist oder, ja, oder mach, 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 das, 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 das Zaudern ach, oder sowas. Ja, warte mal. Jetzt, jetzt, dass, dass, der, dass unser Außenminister komplett unfähig ist, das wissen wir jetzt endlich alles.
1: Ich habe, wir, haben jetzt, wir haben den Spiegel hier. Also ich habe den, ich habe den von extra noch gekauft so als gut. Recherchemedium. Genau, und wir und haben jetzt, jetzt beide das Titelbild gesehen. Meidet das Risiko selten kreativ, Merkel. Mhm.
0: Ähm, du hast noch gar nicht reingelesen? Ich hab ein Hallo, ich habe das hier wirklich. Bevor okay. ich hierher. Also okay. Ich, ich okay. muss ja Bier holen. Ah, ja, ja stimmt, ja. Was für jetzt, was für jetzt... Meinst du übrigens alle jetzt? Hm. Ach, das ja. ging jetzt doch flott. Siehst du, ja. ich hab' auch ein bisschen was. Ich, hab... ich, ich werde zum Ende auch immer schneller irgendwie. Ich weiß auch nicht. Dirk Niebel sei eine schräge Wahl. Ja. Hm. Das
1: ist. Ähm, eigentlich eigentlich ist, sind diese Einblicke doch. Ähm, also, zum einen fand ich. Äh, ich habe gestern Anne Will geguckt, so ein bisschen. So mit ähm, einem halben Ohr, Auge, Was, womit guckt man alle will? Keine ähm, Ahnung.
0: Keine Ahnung, ja. Hm? Ähm,
1: und wo Sascha sich ja erstaun erstaunlich gut geschlagen hat. Wo War es ganz
0: gut, ne? Fand ich auch.
1: Ja, irgendwann ging es dann, der hat sich, glaube ich, mit hat sogar, so,
0: sogar ziemlich viel Applaus, sogar schon von einigen wirklich ausgemachten Sascha-Lobo-Hassern äh, äh, irgendwie hat er äh, da Ach. eingekassiert.
1: Also ich äh, hat ja mit diesem, wie hieß der, co Ko korp Ko wie hießen der? Hieß der? Welcher? Na, noch einer, der herumsaß. Also, ich so ein bisschen der Cox.
0: Cox, ja, genau. Ist, mit, mit dem saß er übrigens schon mal in einer, einer Talkshow. Das kann ich mich erinnern. Das war irgendwie bei Nachtcafé oder so. Da hat er sich auch schon mit dem geprügelt.
1: Ja, aber im Wesentlichen haben sie sich doch darum gestritten, wer von ihnen öfters Dirk Niebel eins in die Fresse hauen darf.
0: Ja, stimmt. Also, ja, das, ja, das, war, ja. <lacht> ja. das fand ich sehr lustig. Obwohl ich den Cox, ich kann den auch echt Ja, ja, war der entspannt. war auch echt merkwürdig.
1: Aber äh, ja, egal. Ähm, das war auf jeden Fall. Plötzlich wurde, wurde Sascha Lobo zum wikileaks äh, Mitbegründer ja quasi. Ja genau, also,
0: Jetzt lassen Sie das doch mal mit dem WikiLeaks. Aber ich meine, immer Spaß, das geht mir auch so, ne? Seitdem ich über so Kontrollverlust und so, solche Sachen so rede, werde ich auch irgendwie so 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 auf so eine Art angefeindet, dass man mir irgendwie so ähm, praktisch so unterstellt, dass, dass, als ob ich daran schuld wäre, ja? ja? So, sag mal hier, das hier mit dem Kontrollverlust, er äh, pro. Jetzt lass das doch mal. Also, das hier mit den Eiern also das, 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 das mit den mit den Eiern dagegen die Street View. Verpixler. Ja, genau. Das, das war ich ja auch. Ne? Ja. Genau. Das ist, das, ich frage mich da irgendwie, was. was. Also, das, ich mein, das ist ja so ein bekanntes Phänomen, dass irgendwie äh, immer der ähm, Überbringer einer Nachricht für die Nachricht verantwortlich gemacht wird. Ne? Aber dass das ist so. Dass, 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 dass diese, diese, diese kognitive Schranke so lebendig ist, das ist, das ist unglaublich. Dass man sie live im Fernsehen beobachtet. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum genau. äh,
1: Politiker einfach keine Nachrichten mehr überbringen, sondern nur noch. Äh, damit sie nie dafür verantwortlich sind, was in dieser Nachricht drin steckte.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Ja. Warum wir eigentlich an unsere, Fernseh Warum also, wir unsere, unsere Fernsehnachrichtensprecher noch nicht hassen, weiß ich auch nicht. Also, aber was ich, was, die müssen doch eigentlich schon längst irgendwie an irgendwelchen Bäumen aufgeknopft was, worden, was, worden sein.
1: Was ich ja ähm, tatsächlich ganz interessant fand, dass so die, die Verteidigung, also ich meine, da kriegt man mal eben so... Ähm, wir hatten das ja schon mal als Thema, dass das sozusagen, dass du glaubst, dass das Wikileaks wird äh, die Welt zu einer besseren machen, weil die Information und man muss sich plötzlich so verhalten, als ob man die ganze Zeit in der Öffentlichkeit steht. Und meine Theorie war so ein bisschen, nee, nee, das wird vermutlich eher so laufen, dass es schon okay ist, dass man Scheiße baut. Mhm. Und ähm, meine Theorie ist, glaube ich, so ein bisschen stärker vertreten worden, weil unglaublich viele Leute gesagt haben, ah nee, ach komm, das machen wir doch genau so. Wir sind nur nicht dämlich genug, das Wikileaks in die Hand zu drücken. Wir haben auch so eine Dossiers. Und natürlich haben die auch so eine Dossiers. Daran, ich glaube, daran zweifelt niemand ernsthaft. Ähm, es wäre schlimm, wenn sie nicht so eine Dossiers hätten. Mhm. Muss man sich auch mal sagen. Mhm. Aber... Ähm, ja, ich glaube, das wird einfach, das wird der Normalfall sein. Das wird, äh, man wird probieren, die ein bisschen geheim zu halten. Und ähm, wenn es nicht klappt, dann sagt man: Ach komm, die anderen machen das auch genauso. Hier, guck mal, ich habe hier noch was mitgebracht. Ja, und,
0: und wenn man ganz ehrlich ist, so, ähm, also ich meine, wem, wem schadet das jetzt wirklich? Ich meine, der, bei Spiegel Online, das ist jetzt mittlerweile gerade ganz unerträglich. Die versuchen jetzt irgendwie, die haben jetzt irgendwie schon die dritte Schlagzeile darüber, wie denn jetzt die Bundesregierung ganz verkrampft, also in Anführungszeichen, mhm. ja, versucht, dem nicht so viel Bedeutung zuzuweisen. Ja? Ähm, kann es vielleicht sein, dass ähm, sie tatsächlich dem wenig Bedeutung zuweisen und ähm, der Spiegel nur ganz gerne ähm, halt äh, 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 gerne wollte, dass jetzt alle äh, total ins äh, in, in, zum, in, zum Heulen in den Keller gehen oder was? Ja? Nee, ich, nee, ich, also ich glaube, ich, ich schon, glaube dass schon, dass der Westerwelle vorher schon wusste, dass die Amis ihn für eine Pfeife halten, wie ihn auch alle für eine Pfeife halten. Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube ich, ich glaube also ich, ich bin mir ich hab, so blöd ist er nur auch nicht. Ich habe aber so eitel. Also ich habe äh, gestern gesagt, der, der Westerwelle ist zwar bestimmt gerade da und lässt sich von, und liest sich höchstpersönlich alles durch in diesen Dokumenten, was da überhin drin steht. Und der der ist da schon nicht ganz glücklich drüber. Der, der guckt da so also erstmal findet er das wahrscheinlich mhm. zu wenig, was da überhin drin steht und zum zweiten ist der da auch glaube ich ganz furchtbar enttäuscht, dass ein guter Kumpel weiß der Teufel wäre. Doch, doch. Westerwelle unterstelle ich das tatsächlich so ein bisschen.
0: Hm. Der Gutenberg hat ja über ihn gelästert, als er in den USA war, anscheinend angeblich.
1: Ja, das habe heißt, ich. Äh, da und und natürlich, also ich glaube, natürlich wird das Wellenschlagen. Das, das das wird intern wird das jetzt auch. Da werden äh, weil, weil da werden ja auch Sachen drin stehen, wo die sich untereinander nicht so richtig gut konnten, Also jetzt zum Beispiel mit dem Gutenberg, dass er sich mal über Westerwelle lustig macht. Ich glaube, das, das kriegt er schon nochmal schön aufs Brot gestrichen. Ähm, es wird nicht ganz so schlimm sein, wie sie es alle vermuten, aber ähm, das ist doch. Ja, das ist. Äh, aber es ist. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben die so eine Dossiers. Hm. Meine ich ernsthaft, was er da die ganze Zeit über sagen? Hm.
0: Also irgendwie. Also, es ist halt auch wieder so eine Sache, wo ich jetzt irgendwie auch alles überhaupt nicht so mit anfangen kann. Es sind alles so Informationen bisher, jedenfalls, die irgendwie rausgekommen sind, die jetzt so skandalträchtig ich jetzt nicht finde. Es ist alles so. Ich, ich würde dir da auch tatsächlich gerecht geben wollen. Also, das ist halt. Ähm, also ich habe da jetzt auch bei Twitter geteilt, jetzt einen Artikel über die Banalität von diesem ganzen Scheiß geredet. Ja. So, das ist im Grunde genommen, ich glaube tatsächlich, dass diese ganze, wenn tatsächlich immer alles rauskommt, ja, oder alles, was rauskommt, ähm, zeigt im Grunde genommen nicht, also man muss immer sagen, so die, die Post-Privacy-Leute sagen immer so, es hey, ist alles total toll, wenn jetzt alles rauskommt und alles transparent ist, alles total super. Mhm. Die Leute, die Angst vor dem Kontrollverlust haben, die sagen so, oh Gott, das ist alles schrecklich, Die alles wird untergehen, wenn alles rauskommt. Aber im Endeffekt erleben wir gerade, wie alles rauskommt und das ist weder schrecklich, noch ist es toll. Sondern egal. Es ist banal einfach, ja. total banal. Es ist einfach, einfach die totale Banalität. Du siehst halt irgendwelche Stümper, die halt vor sich hin stümpern. Und das ist durchaus peinlich, aber nicht... Peinlicher, als man das eh schon gedacht hat, dass es peinlich ist.
1: Wobei es ja, man, man muss sagen, es ist gut, was, also ich meine, die, die ganz geheimen Sachen, die sind ja nun auch nicht an
0: die Öffentlichkeit geraten. Okay, das ja, sagt man dann immer so, ne? Aber gut. Nee, sind sie nicht. Also ich ja. meine, es gibt ja, es gibt ja
1: da, ähm, die haben ja da verschiedene äh, Geheimhaltungsstufen. Ja, und ja. Ähm, als ich das beim Spiel gesehen habe, habe ich schon gedacht, so hm, das sind jetzt aber nicht so die Hardcore, also dass das ich jetzt ich als totale Laie gesehen habe, das sind jetzt keine Top-Secret-Sachen oder sowas, sondern das ist so irgendwie mittlere Geheimhaltungsstufe. Also es gibt dann auch Sachen, die wesentlich schlimmer sind. Und wahrscheinlich die eigentlich dreckigen Sachen, sofern sie denn existieren, sind dann äh, wesentlich äh, stärker klassifiziert noch und äh, stärker noch geheim gehalten. Aber eigentlich muss man da also auch sagen, gut, dass da nichts Schlimmeres drin steht. Also, dass da jetzt nicht die wirklich dreckigen, fiesen Arschlochsachen drinstehen, sondern jetzt kommt es halt raus und es ist eigentlich gar nicht so schlimm, was da drinsteht. Arschlochsachen, hm. Naja, ich meine, das steht nicht drin, ja, da haben wir den erfolgreich abgesägt und haben mal wieder unsere Machtinteressen durchgesetzt. Sondern da steht halt drin so, ja, Welle haben wir auch schon bessere Außenminister in Deutschland <lacht> gehabt. So, pff, ja, komm. Ja, ja, ich ja. meine,
0: also, ja, ja, ja.
1: schön, dass das so banal
0: ist. Ja. Hm, 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 hm. Auf so eine Art. Naja. Also... Mal gucken, also ich meine, ich, ich sag mal so, da haben jetzt irgendwie auch schon eine ganze Menge Journalisten auf diesen Dokumenten gesessen und haben jetzt da irgendwie die Sachen rausgefiltert, ähm, ehrlich gesagt, ich erwarte da erst nicht, dass da jetzt noch irgendwie was Großes bei rumkommt oder so, also aus, jedenfalls nicht aus diesem Datensatz, weil wenn, dann wäre das ja schon rausgekommen.
1: Ich weiß nicht, also ich habe, ähm, also was mir an der Nummer aufgefallen ist, zum ersten, zum einen ist es das zweite Mal in diesem Jahr, das zweite oder sogar schon dritte Mal, ich weiß jetzt gar nicht. Dass ähm, der Spiegel äh, seine Auflage massiv mit äh, WikiLeaks-Daten pimpt. Also ich meine, das ist jetzt alles in Kooperation warte,
0: und sowas? Warte 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 mal. Lass mich überlegen. Äh, Afghanistan, haben die das schon gemacht? Also es gab diese, es gab diese, es Af gab Afghanistan, es gab äh, Irak und es gab. Ja, ich glaube, es sind jetzt tatsächlich das schon. Das ist das dritte Mal, ne? Das ist schon das haben die das schon mal mit dem mit dem Spiegel zusammengearbeitet bei Afghanistan? Das weiß ich. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Doch, doch
1: oder? Ich glaube aber auf jeden Fall, dass es jetzt mittlerweile schon eine eingefahrene Kooperation zwischen denen und ich ähm, oh, ja, ja. Ähm, und dass es schon irgendwie äh, ein bisschen traurig ist für den klassischen Journalismus, in Anführungsstrichen, dass er jetzt ähm, davon so abhängig ist von solcher Quelle. Oh. Oder nicht abhängig, aber ähm, dass, dass er sich so ein Kuh so zum dritten Mal von WikiLeaks vorsetzen lassen müssen, das ist schon ähm, das spricht schon dafür. Dass ähm, da jetzt, dass sie durchaus was reißen können. Dass die USA jetzt offensichtlich wirklich Schisthafe haben und mittlerweile die ausländischen Botschaften warnen und die ausländischen Regierungen so. Übrigens, da könnte bald was rauskommen, was jetzt nicht so ganz in unserem Interesse ist. Finde ich auch mal eine ganz spannende Nummer. Mhm. Ähm, ja, und, ähm, aber das, was da jetzt rausgekommen ist, das sind einfach viel zu viele Dokumente. Das, ist, äh, das, das hat niemand mehr unter Kontrolle. Oh. und ähm, das hat man, das hat, das schafft einfach niemand mehr, das aufzuarbeiten, insofern glaube ich tatsächlich, die eigentlich spannenden Sachen, die liegen da noch, und diese, die, die, die die werden einfach in der Masse untergehen.
0: Ja klar, also es ist halt auch die Frage, also das ist auch wieder eine, ich finde das ist auch wieder eine Frage des Filters. Also ähm, ja, aber wer das, soll das filtern? Es müsste da irgendwie geile algorithmische Filter geben, die da, durch, haben sie ja teilweise schon, aber die sind nicht geil, ähm, die da halt durch diese Dokumente flügen und dort ähm, nach semantischen Verknüpfungen suchen, die dann irgendwie für von Interesse sein können. Ich meine, vielleicht sollte man das wirklich crowdsourcen auf so eine Art irgendwie.
1: Ja, das probieren sie auch immer wieder, aber das kriegt doch mal... Äh, wer, wer. Also, vielleicht klappt es ja, vielleicht bin ich da jetzt auch nur ein bisschen pessimistisch, aber ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf, dass ähm, die Fähigkeit, neue Daten zu produzieren, einfach so unglaublich viel ausgeprägter ist, als die Fähigkeit, Filter zu entwickeln, die Daten sinnvoll filtern können dass die Datenproduzenten immer im Vorteil sind. Oh. Also wenn jetzt 250.000 Datensätze gefiltert werden müssen und dann existieren beim nächsten Mal Filter, um 250.000 Datensätze vernünftig zu filtern, dann existieren halt 250 Millionen Datensätze. Oh. Weil ja nicht nur die Fähigkeit zu filtern steigt, proportional, oh. sondern steigt ja auch die Fähigkeit, Daten zu erzeugen. Oh. Und vielleicht ja. ist das so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel und du hast einfach gar keine Chance, sie zu kriegen. Oh. Jetzt mal so meine Theorie für den Abend hier.
0: Das ist natürlich eine interessante Theorie. So ein bisschen so wie dieses Douglas Adams, wenn ähm, äh, irgendwie du irgendwie, äh, wenn irgendjemand mal auf die Idee kommt, das Universum zu raffen, dann wird es sich in, auf augenblicklich äh, auflösen. Ein hundertmal äh, komplexeres Universum wird entstehen.
1: Genau. Das ist, äh, das hat auch mal. Ich weiß leider nicht mehr, wie er das heißt. Hm. Physiker gesagt, ähm, der, der wurde, also der hat eine Theorie aufgestellt, wie das Universum aufgebaut ist ähm, und das war die Multiversen-Theorie, ich weiß nicht, oh. wie der Typ heißt und ähm, der hat, ähm, der wurde dann irgendwie mal gefragt, so nach dem Motto, äh, noch komplizierter ging es wohl nicht. Äh, Wieso, wieso wird das denn immer komplizierter? Ich meine, naja, natürlich wird das immer komplizierter, weil ähm, die einfachen Sachen haben wir alle schon rausgefunden. Jetzt ist alles, was dann übrig geblieben sind, sind die komplizierten Sachen. So was Physik angeht, was die Wissenschaft angeht. Mhm. Und äh, ab sofort wird alles nur noch immer komplizierter und immer wahnsinniger. Und ich glaube, bei der Datenproduktion und Verarbeitung ist es ähnlich.
0: Na ja, klar, natürlich, Ja. 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 Also. Ich glaube ja tatsächlich auch, dass wir da noch, ja, noch eine ganze Menge vor uns haben in Sachen Filtertechnologie. Ich glaube aber tatsächlich, dass das definitiv und zwar in jeder Hinsicht die Herausforderungen auch so der Zukunft sind, dass man da endlich mal ein paar Schritte vorangeht, also sowohl was algorithmische Filterung angeht, als auch was ja, soziale Crowdsourcing Filter angeht. Und das glaube ich und, und das ist die Sache, dass um, intelligenten Ansätzen aus dieser Richtung die Zukunft gehört. Beispielsweise so wie Google halt damals die Zukunft gehört hat, weil sie halt tatsächlich das erste Mal ähm, halt wirklich gute Suchergebnisse geliefert haben. Ohne Frage, aber das wird nicht reichen. Ja, natürlich, aber... Ähm, aber
1: wir haben auch eine wichtige Nachricht vergessen. Hm? Leslie Nielsen ist tot.
0: Leslie Nielsen ist tot. Ich werde mir heute noch
1: die nackte Kanone angucken, glaube ich.
0: Was das kommt im Fernsehen jetzt? Nö, ich habe
1: hab das zu Hause auf meinem DVD-Backup untergeladen. Den, den ersten Teil? Alle drei.
0: Alle drei? Ja. Also ich gucke ja nicht ist alle das drei, drei. oder vier? Oder? Nee, das ist drei, also oder? drei,
1: ich glaube es sind drei. Nackte okay. Kanone eins, nackte Kanone zweieinhalb und nackte Kanone 33, ein Drittel.
0: Fand ich so schlecht. Also ich finde erstens so also 33 ein Drittel fand ich eh schlecht. Habe ich glaube ich nie geguckt. Weiß und, nicht, zweitens, ob ich mir jetzt und zweitens will. fand ich das auch so schlecht, dass sie halt diesen Gag aus dem zweiten Teil nochmal so dämlich aus Ja,
1: ja, das ist so bei der, beim vierten Teil werden sie wahrscheinlich bei 444... Ähm, ein Viertel, ja. 4, viertel 40, ja. Viertel, 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 verha, ho, irgendwas mit vier.
0: Hm. Ja, aber... Ja... Um, ja, und um, also ich Grundeinkommen lassen wir jetzt einfach mal weg, oder? Das muss jetzt nicht ja, mehr Grundeinkommen sein. Grundeinkommen haben wir eh, von, eh schon versoffen. Genau, aber da können wir mal irgendwann... Anders ja, nee, machen. lass uns mal, guck mal, wir sind beide, ich glaube, wir hängen gerade beide so ein bisschen hier an. Genau, ist noch hier irgendwie noch irgendwelche äh, Themenvorschläge hier? Du hast schon Schnittwunden von deinem MacBook Air? Genau.
1: Das wäre ja lustig so. <lacht> so. Hey, hast du die Pulsen dann aufgeschnitten? Nein, ich habe wieder auf dem MacBook Air gedacht. Hallo, Chat, habt ihr noch was? Nein, der Chat hat dir nichts mehr. Der Chat hört uns nicht mehr, mehr zu. Na gut, so. Ich kann ja nicht mehr mehr sprechen. Na gut. Aber wir können ja mal äh, ausprobieren, ob Doug Adams recht hatte und wenn man die äh, Antwort auf die Fragen aller Fragen in einem
0: Podcast sagt, ob der Podcast dann augenblicklich zu Ende ist. Ja, wir haben ja eigentlich jetzt auch tatsächlich alle Fragen beantwortet, oder? 42. Tschüss! Wir waren uns leider Mensch, noch nicht. Wir waren uns leider tatsächlich diesmal nicht einig. Das ist auch ganz gut eigentlich, ne? Wir, wir waren
1: uns mal für acht Sekunden nicht einig. Ja, beim nächsten Mal sind wir uns
0: wieder uneiniger. Na, wie waren uns dieses, dieses Mal schon ein paar. Sachen. Ja, ja, dass du doof bist. Okay. Darüber sind wir uns uneinig gewesen. Ja, Aber das wirst du auch noch einsehen. Das Max. Uh, ja, ach, MS Pro. Da, ja. Hier, nochmal. Ich hatte eh keine Ahnung. Geht da gut Edems lesen und. Ähm, ja, dann, dann, dann lass, lass uns das mal in die Kalamonika Genau. Ja. Gut. Macht's gut.
1: Und schöne Weihnachten,
0: falls wir es nicht mehr hören, ne? Kann man ja schon mal sagen, oder? Ja, genau. Äh, genau. Also vor Weihnachten machen wir auf keinen Fall mehr. Nee? Ein. No, genau. Dann dann noch einen äh, Rutsch und so, ne? Guten Rutsch.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.